0: Vítáme vás u Hápodu s pořadovým číslem 814. Několik epizod v řadě jsme měli poměrně takové ustálené složení, střídalo se to tady jenom málo, ale dneska jsem se rozhodl, že ensemble Hápodu pořádně protočíme a přizval jsem dva hlasy, z těhož jeden tady hodně dlouho nebyl a ten druhý tady nebyl ještě déle a vlastně ani není úplně pravidelným účastníkem. Možná ho řada z vás posluchačů nikdy neslyšela. Tím, kdo tady... Dlouho nebyl, ale určitě ho znáte, také Radek. Já ho tím dost zdravím.
1: Čau, čau, zdravím si posluhače.
0: A tím druhým hlasem, který možná stejně neslyšeli, i když už se taky v hápodu objevil, byl to ten legendární hápod s sletinou plecháčkovou. A už že to byl jeden z prvních hápodů, který jsme natáčeli takto, takto online a skrze, skrze internetové připojení. Tak je Martin Sinek.
2: Ahoj, Zdar.
0: Uh, Martin, nevím o tom, taky jeden z důvodů, proč si natáčíme online. Uh, pokud to nevíte, tak Martin je jedna z našich vzdálených spojek z Dálného východu uh, společně s Alešem, takže pro ně je mnohem pohodlnější nebo obecně i způsobem uh, právě to online prostředí. Martina, jak se máš a jak, jak se máte vlastně u vás, uh, na pokud se nemílím Jižní Moravě?
2: Čau, takže já jsem mám docela dobře. Standardně teďka vlastně jsem doklepal 4 křížky, takže úspěšně jsem to jako oslavil, takže veze se to v takové rovině oslav teďka každý víkend něco, teďka nám budou vlastně o víkendě začínat hody, takže další jako záležitost, která jako bude spojená s koštováním veškerých pochutín, které jako hody nabídnou, takže rozhodně teďka bude... Morava, že jo. Tak, morava. tak, tak, přesně tak.
0: To jsem asi vlastně zapomněl poznamenat, že pokud to nevíte, tak Martin je ne služebně, ale čistě věkově je vlastně náš nejvyspělejší člen redakce. Abych <laughs> to řekl tak nějak hezky kulantně. Ale nebudeme... Díky. Nebudeme to zbytečně protahovat, protože předpokládám, že, se, že kluci opět budou hovorní a že se nám to hezky natáhne, ale přejdeme rovnou k věci. Pánové, co jste hráli v poslední době, obvykle se bavíme o tom, co jste hráli třeba minulý týden, ale vzhledem k tomu, že jste oba nebyli přítomně velmi dlouho, tak vám dávám tak nějak jako volnou ruku, abyste nám popovídali o tom, jaký hry se vám v poslední době líbily, jaký vás zbavějí, jaký třeba vás baví právě teď, nebo o čem byste se chtěli zmínit. A především jaké jste recenzovali v poslední době, protože především Martin má tu zásobu recenzovaných titulů docela velkou, docela zajímavou a hlavně specifickou v tom, že jeho žánry vlastně u nás v redakci nemají jaksi jako alternativu. Martin hraje prostě specifické hry, na které ostatní nejsou, řekněme, zvyklí. Tak Martin, můžeš klidně začít.
2: Tak já vlastně, když to tak zhrnu, tak za poslední třeba rok, rok a půl vlastně, tak nejvíce věnuju Call of Duty, povětšinou Warzone a Black Ops Cold War. Takže to teďka je takové u mě totálně nejhranější, kdy vlastně každý den si hodinku a půl třeba vyhraním vyloženě na to a, a vlastně s kamarádama, s kterýma tady máme vlastní skupinu. Tak hráváme poměrně jako pravidelně a dost často, takže to je hlavní, hlavní ten důvod, proč já vůbec doma jako konzoli zapínám. Takže každý den, každý den kal od duty a k tomu ještě vlastně vždycky to, co mám zrovna na recenzi. Jako Vzhledem k tomu, že poslední dobou těch her bylo fakt dost. Zarecenzoval jsem si taky docela dobře, takže jako hrát je pořád co. A hodně hodně jsem teďka měl v rukách switch protože jsem recenzoval No More Heroes 3 a pak Variover, uh, což jako obě dvě byly špičkové hry No More Heroes, kromě vlastně grafiky, kde, která mi tam jako vadila extrémně, tak vlastně byla špičková špičková hack and slash m- mlátička, takže to bylo jako špička žánru tady v tomto oboru. No a Variover soubor asi přes 220 asi mikroher, které jako douhrát vždycky minimálně ve dvou, tak doma doma to byla zábava číslo jedna, protože manželka je taky docela herně pozitivní, takže když když nevím koho, tak přijdu manželku a a hráváme sem tam i spolu, takže je to to soubor soubor hodně teďka her, které jsem zahrál, i jako z vlastní vůle, ale i hlavně kvůli, kvůli tomu recenzování, takže Kromě, kromě Cotka a těch recenzovek, ještě je tam jako strašná spousta věcí, protože já ještě krom všeho jako co, co chvilku brouzdám po Storku a hledám i třeba Indie záležitosti, já mám hodně rád retro hry, takže sbírám i na Storku jakové ty hry, které už jako nejle, největší slábu mají dávno za sebou a jsou třeba 25, 30 let staré, takže co, co se šustne tady na storku takového, tak většinou pořizuju a, a, a hrají tady takové, takové věci. Naposledy jsme hráli Brawl Force, což, což jako po dlouhé době fakt bylo jako hodně, hodně dobrá hra.
1: Tak to se ti musí líbit ty přídavky do toho Nintendo Switch Online, ne? Tam taky chodí takový ty starší hry. No, no, no,
2: přesně. Je to jako taky jedna z věcí, proč si to proč si Nintendo online platím. A teďka navíc tam vlastně přibědou i hry z Nintendo 64, takže to bude úplně paráda. Hlavně, hlavně, co jsem viděl, ten výčet her, které tam přibudou z toho, z té, z toho Nintendo 64, tak je to samo, samo jakoby flag, jako by flák, takže na to se hodně těším.
0: No, a teď si měl na krku i nejaktuálnější titul, kterýho došlo k takové zajímavý situaci, protože jsem si ho chtěl vzít na triko já, protože mám rád závody. Ale když jsem se zeptal v chatu, kdo by si zahrál Hot Wheels Unleashed, protože jsem tak jako zkoušel, jestli náhodou nám nějakého fanouška, tyhle třeba značky konkrétní, nebo obecně těch hraček, tak Martin okamžitě projevil zájem. Já jsem v tomhle ohledu měl trošku, jako, trošku obavy, nebo jsem byl trochu skeptický z toho, jaká ta hra bude, protože za ní stojí italské studio Milestone, který sice dělá docela obstojné motorky, ale z hlediska vlastně ježdění na čtyřech kolech, tak zatím ty hry byly dost katastrofický. Já jsem naposledy recenzoval tuším Gravel, což byl jejich vlastně poslední pokus o nějakou závodní, klasickou hru. A to bylo jedno z nejhorších řekněme, to nebylo ani reli, to bylo prostě off-road, offroadový závodění, který se moc nepovedlo. Ale postupně začaly prosakovat ten internet první recenze, které byly velmi pozitivní. A nakonec se z Unleashed vyklubalo jedno z největších překvapení. Je to tak, Martina? No,
2: je to rozhodně tak, protože já tu hru jsem sledoval poměrně dlouho, už asi od oznámení. Od, A hlavní teda věcí je to, že jako Hot Wheels samozřejmě ve své sbírce tady na polipce za mnou mám nějaké, takže uh, i, i vlastně kvůli tomu mě to zaujalo a teďka vlastně mám dohráno ten hlavní, vlastně takový ten příběhový režim nebo tu hlavní kampaň, tu mám dohranou, nemám ještě odemčené teda úplně všechny uh, ty angličáky, které to nabízí, nicméně, nicméně jako je to překvapení v tom, že se to špičkově to má to fakt jako hodně, hodně dobře navržený ten jízdní model, který tam je, teda je to samozřejmě arkáda, ale, ale jako pokud to chytne do ruk normálně e, začátečník nebo prostě člověk, který nikdy hry závodní nehrál, tak se mu to bude hrát úplně jednoduše, je to prostě, vezmeš to do ruky a, a hraješ, prostě okamžitá taková zábava, jo? a navíc teda to hrozně pěkně vypadá, protože... Všechny ty modely těch jednotlivých autíček a vozítek vůbec, kterých je tam, já nevím, tuším, 80 teďka, a další samozřejmě budou přibývat, ať už, ať už teda formou nějakého season pasu nebo jednotlivé přes, přes store, tak jako opravdu, opravdu chytlavá záležitost. Navíc je tam volba prostě split screenu, který já jako považuju u závodních her jako rozhodující faktor, protože a v momentě, kdy můžeš si zavolat ještě k sobě někoho dalšího, tak je to jako úplně paráda. A hlavně tady je co ukazovat, protože ta hra fakt jako neskutečně dobře vypadá. A hrozně pěkně se hýbe. Je to jako opravdu rychlá záležitost. Ty závody jsou takové hodně svížné. No a, a jako si recenzí a úplně to číslo, to číslo vlastně na spodu odpovídá tomu, co ta hra fakt jako předvádí. Jo, je to odladěná záležitost, totálně.
1: Já by to... bych si. Jo, promiň, no, promiň, promiň povídej, povídej. Já, no, já, já jsem taky, že, jak píšu novinky, tak jsem hned se chytnul, že Hot Wheels, když to, když to oznámili, a to bylo to pro mě vlastně obrovské překvapení, že po tolika letech se tady objeví něco jako spojeného se značkou Hot Wheels, když mi přišlo, že jako Hot Wheels je něco, co vlastně ve hrách se. Objevuje zřídka, třeba pamatujeme na Forza, která dodala DLC mm. z Hot Wheels, ale jinak si myslím, že. Ne, to nebylo. to nebylo, Forza, jo. To bylo, to nebylo Lego. Bylo, jo. No, jo bylo, okay. bylo to Forza
0: Horizon, ta vlastně přišla, zavším, že to byl třetí díl, přines ten vlastně. Lego svět. A, ano. A, a zase ty Hot Wheels. Ty s mě v tom teda hrozně iritovaly, já jsem moc rád, že se vydali teďka směrem vlastně té dedikované hry, která nějakým způsobem jako nekombinuje ty skutečné auta. No, jasně. A... To mě upřímně než... i to LEGO, ale to LEGO bylo aspoň takový jako zajímavý, ale ty Hot Wheelsy fakt uh, me prostě jako neštrimovaly. Mně se jako LEGO hračky. líbilo,
1: že tam do toho zakombinovali i ten svět, že to máš jako ty kostičky tohle, ale to, se zase, to jsme někde jinde. změnili, že o toho Hot Wheels, že je super, že prostě celá ta hra je opravdu dělaná tak, že to jsou prostě hračky, jsou to maličké autička, tohle, mně se to strašně líbilo, ale když jsem viděl ty první záběry vlastně z toho ježdění, tak mi fakt přišlo nebo jsem překvapený, že uh, ta hra, jako dostává dobí hodnocení jako za to, že prostě v těch videích přišlo, že řídíš tank prostě, který se nedá pořádně ovládat, jako strašně těžce se jako s ním a takhle. A právě proto mě překvapuje, když Martin říkal, že to má jako skvělý jízdní model. Jako normálně, jako, když to říká, tak mám chuť si to zahrát, protože to bylo vlastně jediný to, co mě na těch záběrech a celý těch hře iritovalo, že podle mě ten jízdní model bude strašně špatný.
2: No právě naopak, úplně naopak, no. No, což prostě, je, jako, je
1: to strašně zajímavý. Přijde paradoxní vzhledem
0: k tomu, že právě na Gravelu a na dalších hrách od Milestone, tak třeba to grafické podání nebylo úplně špatný. Třeba tam byly docela hezky vystavený ty světy, když to prostě jako nemělo vůbec nárok ve srovnání s tím, co dělá Playground Games a další velký studia. Ale tam zrovna ten jízdní režim byl, vždy, ten jízdní model byl úplně příšerný. Takže jsem moc rád, že se jim povedlo se zřejmě chytit něčeho, co jim docela jde. A vlastně máš pravdu i v tom. Co, co jsem chtěl také říct, že vlastně z těch prvních trailerů, když ten první trailer mě přišel trošku zvláštní i zají toho, že si vybrali uh, opravdu nějaký zábery z raný Alfy, to podle mě nebylo úplně šťastné řešení a okamžitě tu hru jako spousta lidí, včetně třeba mě uh, dost uh, zbytečně odsoudila. A uh, navíc ještě jsem se asi vlastně chtěl, chtěl zeptat a navázat opět na to, že to, že, že to rozebírá ten svět hraček, uh, Jak do jaký míry je vlastně ta hra schopná. Tohle z toho využít? Jak kreativně je schopná využít toho, že můžete ty mapy zasazovat do těch pokojíčků a do nějakých jako zajímavých, jako skutečných, ale samozřejmě výrazně jako proti tobě formátově větších míst? Jestli s tím dokáže operovat jako fakt dobře, nebo by si smart ještě dokázal představit, že by mohla být trochu kreativnější v tomhle tomu?
2: Já si myslím, že ta hra. Tak, jak to dělá teďka aktuálně, tak je asi nejlepší způsob, jak to dělá, protože vlastně ta dráha, ona působí prostě plastovým dojmem, tak jak je vlastně, když si ty hračky koupíš přímo v obchodě, tak je to prostě kus plastu, takového neforemného na první pohled, prostě by to nejradši jako zahodil, ale jako i v té hře, i v té hře to prostě působí, i v té hře to prostě působí dojmem toho plastu a že po nich opravdu jako jezdí ty angličáky, prostě které mají každý svou určitou váhu. Každé to auto se chová malinko jinak v závislosti na tom vlastně jaká vlastnost toho auta tam převažuje, jestli je to prostě rychlost, nebo jestli je to prostě styl zaměřený na zrychlení, na nitro, jo, to je, je, je fakt jako až zázrakem to, že každé to auto funguje jinak a zároveň jako s každým se dá vyhrát, jo, přestože má třeba rychlost na polovině toho, co to nejlepší auto. Takže jako Tady, tady v tomto si myslím, že ta hra dělá maximum v tom, jak, jak tu hračku prodává do hry, protože jako opravdu plast vypadá jako plast, to, co uh, má vypadat jako kov, vypadá jako kov a pokud si tam potom člověk zapne ten fotomod a zazumuje si to opravdu do detailu, ty jednotlivé autíčka, tak jako zjistí, že fakt jako si s tím někdo pohrál a opravdu tam převedl ty... Uh, Autíčka fakt skoro fotorealisticky, opravdu jako hmm, hrozně, hrozně se mně líbí to podání tady těch, těch samotných angličáků, je to je to fakt jako skvělé, skvělé udělané.
0: Mně ještě napadla další věstra, teda, teda už nesouvisí s Hot Wheels, který jsme si docela rozebrali. Ale uh, já vím, že respektive to vím, protože, protože se Martin staral o nějaký recenze, ale uh, to, že se Martin věnuje jistý jako specifický uh, specifickým oboru, řekněme, her, nebo uh, je to opět ve spojení teda s hračkama, dokonce jsme už tady o Legu uh, mluvili, ale vím, že Martin uh, si rád uh, vlastně hraje s takovým tím jako Virtuálně expandovaným legem, to je třeba Super Mario. A ten je myslím, věc, o kterých jsme se na hře nikdy takhle jako nebavili v z těch článků a možná, možná je to škoda. Mohl bychom na nějak jako shrnout, co vlastně v současnosti uh, tohle z toho Lego nabízí, v uh, čem jako tkví třeba jeho kouzlo. A uh, v čem vlastně jako prostě, v čem spočívá tohle ta řada těch, těch jako, uh, augmentovaných reality spojených s Legem?
2: No tak u mě to, to bylo převážně nostalgie, vzpomínky na ty začátky vlastně se Super Mariem. Nebylo to jakoby, uh, uh, o tom, že by mě to zajímalo kvůli tomu, že hrajou hry, ale je to právě kvůli tomu, že jsem kdysi hrál takovéto hry. Jo, a teďka vlastně to má, ten Mario uh, mě přišel jako ve, spo, ve spojení s tím jako hrozně zajímavá věc, protože tady tím to vlastně můžeš. To, toho Mária, kterého my prostě známe a naše generace ho znají, bylo no přiblíží že teďka vlastně nov, novým jakoby zákazníkům, jo? Jsou tam super, super prostě postavičky, jo? Je to, vypadá to hrozně dobře. A ten Mario animovaný, který umí poznávat barvy, jo. Umí prostě říct několik slov, několik vět. Dokáže ti ukázat květinku, jo? Dá, dá se na to koupit prostě x obleků, které, které tomu Máriovi propůjčují tyho specifické uh, dovednosti, které měl v, v těch svých jako jednotlivých hrách, kterých se vyskytoval. Takže ono je to pro mě jako pamětník a vlastně těch začátků úplně Mária, tak je to něco speciálního, proto teda my doma máme aktuálně, myslím si, že úplně všechny sety. Hmm. Takže, takže jako...
1: A to je docela jako drahá ne? ne? S tím no, ano, já jsem se chtěl zeptat, jako tak je úplně,
2: ale... úplně, úplně levná záležitost to není, ale není to zase ani úplně drahá. Když si to člověk prostě nějak rozumně, rozumně dávkuje, tak jako dobře ten největší set stojí třeba 4 tisíce, ale, ale už, to, už to prostě samo o sobě, to, že ti to přijde, dojde to v obrovské krabici, jo. A už to není nic jednoduchého, co by třeba, co bych jako mohl dát dneska jako své, své 4,5 leté dceři, aby to složila. Tady, tady vlastně tady už je to takové trošku náročnější na to složení a většinou to sedíme všichni u stolu a skládáme jakoby nové, nové tratě a nové, zkoušíme věci, co vlastně s tím Máriem všechno jde dělat. A je, to, je to hrozně dobré v tom, že pokud pochopíš ty pravidla té hry o co vlastně asi autorům celého tady toho, tě, toho lega a těch setů uh, Super Mario, co vlastně zamýšleli, jo, že no, pak si postavíš už vlastní úroveň, která bude končit vlastní, tvým vlastním boss fightem, jo, a budeš to muset splnit třeba do minuty, jo, kdy ti ten Mario prostě odpočítává čas a ty se musíš po té trati vydat určitým způsobem a s tím Mariem udělat předepsané jakoby pohyby. A teprve pak ti to zaznamená tu trasu, takže je to, říkám, je to taková nová úroveň lega a navíc pro mě je to hrozně spojené s těma vzpomínkama prvníma vůbec na Supermária a na Mária jako takového takového postavu.
0: Hezký. No, myslím, že se klidně co? Bylo možný
1: zhodnocení, to dáš mi?
0: Ne, jako je to je to, to Právě tato, uh, přiš, přišlo jako zajímavý, ale nedokázal jsem si vůbec představit, jak si s tím jako může s takovou hračkou hrát dospělej. Ale chápu, že z toho nostalgického hlediska je to jako hez, docela, docela zajímavá věc, nebo zajímavý takový jako artefakt, tak který tě Martín. pak třeba... Martin no. to
1: spojí ještě s tím, že má, že, má, že má dítě, že jo, takže a. si prostě s tím hrajou všichni. A, přesně, přesně. Uh, proto, proto je to asi jako, asi jako luxusní no. vlastně jako využití toho lega na trošku jiný úrovni, než je klasický stavění, stavění no. Jaku na druhou stranu,
0: já jsem třeba uh, měl doma LEGO uh, NES a uh, jsem byl jsem jako na vyzkoušení a je fakt teda, že to není nějak výrazně interaktivní záležitost, plus ani tam jako ne, ne, nefunguje ten prvek nostalgie z mýho lidska, protože prostě NES je pro mě opravdu a jako dostal
2: věc. k tomu i, i jako tu postavičku Maria.
0: Uh, ne, tu si musíš to no, koupit. Když no, ji položíš na, ten, na toto, tak ono to tak. pak má nějaký speciální jako. Tak ti
2: to vlastně ožije celé, celé to Nesko, protože tam ti to začne hrát hudbu přesně do toho levelu, který se tam odvíjí. Mm-hmm. V momentě, kdy ty začneš ovládat tu postavičku toho Mária, tak ti to začne vlastně vydávat další zvuky. No. Jo, takže ono už se to začne chovat, jako no, za podklavizy. Tak, že to Mário je teda spojení s tím. No
1: protože bez toho Maria je to fakt jako moc nedává smysl, protože ne, ne, i, i tak jak tak, tak je to prostě jako zbiratelský kousek, který prostě za, za mě osobně teda dává jako méně smysl než ten Mario, ale chápu, proč by to někdo koupil, ale tam asi je to fakt hlavně opravdu jenom od té dostatky, o to, že se to postavíš nějaká na poličku Přesně. a jednou za čas uh, nějaký navštěn, ukážeš ale tyhle tady Mario skáče <laughs> no a, <laughs> a konec, že ono. No tak on jako ten Mario, není tam
0: ta figurka interaktivní, ale ta věta, jako hračka samotná je interaktivní v tom, že tam můžeš jako točit tím levlem, můžeš si ho tak. postavit sám a můžeš tam skákat s tou balinkatou. Jako no, no. A já jsem teda chtěl říct, že ačkoliv pro mě to teda nemá vůbec ten nostalgický efekt, protože na mě je prostě nezopravdu. Jako, prostě ta konzole byla aktuální dávno předtím, než jsem se narodil. Uh, je tady hezký, jak tady vidíme, ten střed těch dvou generací. Uh, <laughs> ale stejně prostě ta stavebnice, když jsem ji jako stavil, protože to je jedna z těch jako dost řekněme, jako komplikovanějších, komplikovanějších setů, který má prostě stovky, stovky dílků a složit ho není úplně jednoduchý. Ještě obtížnější je ho teda složit, když ti přijde jako částečně rozebraný. <laughs> to byl asi největší výzva. Ale fakt, že ten výsledek, takový těžký, bytelný, ale jako zase nádherně jsou v něm využitý ty prvky toho lega, protože to prostě nepoužívá žádný speciální speciální kostičky, ale opět je to prostě složený z těch nějakých předem definovaných kusů klasických, což mě se na LEGO líbí asi nejvíc, nebo na těch designech, tak je fakt, že i já, jako člověk, který má teda vztah ke hrám, ale ne konkrétně k týmhle tý konzoli a třeba k televizi, protože to jsou, je to fakt jako retro věc, která, kterou jsem ani nezažil, tak pořád to bylo hrozně hezký to jako mít v ruce a, a dokázal bych si představit, že na nějaký výstavce, třeba Zdeněk vítr až ten redakce, tak ten je právě zběratel těch výstavkových lek, tak jedna taky výstavce by to mohlo mít ten takový ten pětstal nejlepší nebo jedni z těch nejlepších stavebnic, protože je to opravdu povedená záležitost. Takže tam chápu, že i z toho zběratelského Uh, hlediska artefaktu, obzvlášť poka- pokud na to máte nějaký hezké vzpomínky, nebo pokud jste, uh, pokud jste prostě zažili tu konzoli a třeba jste na ní vyrůstali, tak uh, to může být opravdu fantastická věc. Jediný problém, nebo problém prostě jediným faktem je, že, ta, že stojí 6000 korun třeba konkrétně tahle uh, stavebnice, takže je to poměrně, poměrně nákladná záležitost. No, a co ty, Radku? Čemu se věnuješ ty? A co hraješ ty? A předpokládám, že to bude opět, že se to bude opět točit hlavně kolem multiplayerů,
1: ale třeba no, ničím to, překvapíš, učině, jako minule. No, ne, že jo. <laughs> <laughs> jako, ale ten problém zásadní, který jako řešíme my, my jako s a v redakci prostě to, že stále jako rekonstruju což prostě... No ne... hele, já
0: nevím, jestli jsi to vůbec jako vysvětloval. Podle mě, pokud třeba sledujete nějak jako Extra aktivně, to se děje na hře. Teď jste si možná všiml, že Radek velký procent novinek a hodně se podílel na tvorbě obsahu, tak v posledních měsících výrazně polevil, ale má to naprosto jako pragmatický důvod, ne, že by se že nějak rozkolísali naše vztahy, ale rozkolísalo Zavarky. se trochu něco jiného, rozkolísali se zdí v radě.
1: V baráku, no. Jako ale. prostě my jsme se rozhodli, já nevím, asi jsem to teda neříkal, to je pravda. Ne, ty nám to vyprávěl si... nějak soukromě, ale no, pokud chceš,
0: tak se o tom, Podělit tady?
1: Oklidněno, prostě jako jenom, že naše rodina se rozhodla, že se pustí do velké rekonstrukce pr- vnitřku našeho stoletého baráku a říkali jsme si, že jasně, tak prostě tady koupíme nějaký materiál, koupíme a, na, a zaplatíme si, že jo, podlaháře, zedníka, elektrikáře, malíře, prostě všechny tady ty jako lidi, kteří vám pomůžou s tím aby rekonstrukce úspěšně byla dokončena, třeba za měsíc, za měsíc, za půl. Elektrikáře jsme měli domluvený. a vlastně kvůli tomu cenému to jako zniklo, že se musí vystěhovat všechny místnosti, tak jsme si řekli, že už budou vystěhovaný, tak se rovnou prostě každá ta místnost jako předělá, dělá se nová podlaha a tak dále a tak dále. No a to že začal elektrikář, jako električit, <laughs> prostě začal vysekávat zdi a a pokládat kabely a takhle. No a byl u nás tak jako třetí podlář a ten prostě řekl, jako, že nám tu podlahu jako neudělá, protože uh, já nevím, je to vlhký, je to křivý uh, a prostě je to stoletý barák, takže to prostě dělat nebude, protože prostě má, má k dispozici mnohem lepší baráky za stejnou cenu, a že ta práce bude stokrát lehčí. Že? Takže je OK, nebudou. No tak tak půjdeme dál, že jo, tak třeba aspoň toho zedníka, aby nám srovnal ty zdi, aby nám zadělal nějaký díry, které tady prostě jsou, aby nám naštukoval stropy a tak dále, tak dále. Zedník není, prostě, ne, ne, neexistují zedníci, podle mě, jo, no? je to... Je jenom koncept, jako Podle mě, pokud znáte nějakého zedníka, tak jakoby žijete v Matrixu nebo něco takového, jo, protože by prostě neexistují, no. Takže by výsledkem toho bylo, že Říkám OK, tak do nějaké místnosti se pustím sám, tak jsem se prostě začal, chcem oškrabovat zdi, nějakým způsobem zalepovat malé dírky, že ale pohřebících a takovýhle. Tak to jsem začal, tak jsme si namalovali jednu místnost, položil jsem vinylovou podlahu, že jsme koupili klikací do té jedné místnosti, tak jsem jim položil. To ne, jako nebylo to náročné to položit, ale prostě trvá to strašně dlouho. Hmm. Říkám fajn, uh, tak... Uh, tak to byla jedna místnost, tak třeba v těch dalších už prostě někoho se Samozřejmě, jsme nesehnali nikoho a jsme ho po celou dobu. No takže, jakoby, celá rekonstrukce vlastně mi padla mě na záda, to znamená, že jsem prostě celý barák dělal, musel dělat sám. Což prostě jsem si plánoval, že tohle udělám tady jeden den, tohle udělám druhý den a všechno tady v tady tom baráku se prostě posralo. Jo, prostě cokoliv jsem si tady naplánoval, cokoliv jsem počítal s tím, že to nějak půjde, nějak tak, jak já předpokládám tak prostě nešlo a šlo to vole, úplně opačným směrem. Prostě přišel jsem třeba do tady té místnosti, to je můj pokoj, vystěhoval jsem jí a říkám OK, 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 tady se Prej prostě před nějakou dobou jako malovalo takže, a Prej se ji škrábalo, takže nemusím škrábat zdi, nemusím škrábat strop. Lidé se na strop, tam je prostě blbě udělaná sádra, ještě z let minulých, kdy to dělala jako mamka, protože já jako paráku rodičů. A Říkám, fajn, tak tu sádru jakoby sundám a dám, dám tam prostě normálně, normálně to za sádru já, aby to bylo aspoň nějak tak jako normálně vypadající. No jenže já jako začínám sundávat tu sádru, já furt odpadá dál a dál ta zeď a furt padá vole a furt a furt a najednou vole sem v půlce místnosti a ta, ta štěrbina malá je najednou prostě táhlá a prasklina vole podél celého rohu tady té místnosti škrábu bych dál, ty mané, se udělá prostě díra ve stropě, ty vole, ně, já nevím jak prostě, nejenom koukám na rákos ve, ve stropě, protože máme rákosový zdi, jedu dál vole a další díry a další díry a furt vole, takže jsem objel jako celý, celou jednu tu stěnu, říkám fajn, dobře, tak jsem to jako začistil za, za to, zasádroval jsem to a trvalo, je, že jak, já jsem tady to nikdy nedělal prostě, jo. jako jasný, nějaký maličky díličky, pičoviny, tady to všechno, pohodě. Ale nikdy jsem prostě nedělal takovýhle velký věci, takže mě zadělal tu jednu velkou díru, trvalo celý den prostě. Fine, tak spoždění o jeden den, fajn, vole. Jdu dál a vidím prostě tady na zdi, že zase tam je prostě udělaná jako úplně nechutně sádra na zdi a říkám, dobře, tak já, to, tak já to zkusím sundat. Teď to jako se to snažím tou, tou špachtlí sundat, Cítím, jak je to dutý, ale prostě to nejde pryč, ne? Tak, tak, vezmu, tak vezmu, vole, kladivo, že to prostě odbouchnu. A furt to nejde dolů, prostě, ale cítím, jak zatím prostě není nic, tak jako jsem už vzal, uh, tak prostě jsem, jsem vzal tu špachtli, do kterých jsem bušil tím kladivem, sádra odpadla, ale zároveň zatím byla prostě díra až, vole, na, na, na zasraný beton, tyvo, na, na cíli, prostě. Říkají, to, to to není možné? Prostě dvumícka v prdeli. Díra jako kráva, fakt obrovská díra. A já, natočil, a já jsem nevěděl, co mám dělat, protože jsem nikdy nemítal zeď, že jo. Tak se kouknu na internet a já mu tam jako penetraci, no jasně, tak tam na penetrac jsem koupil penetraci, ještě jsem koupil protiplísňoval, protože tady máme vlhkost. Namidlím to tou penetrací, hodím tam tu jádrovou omítku a jádrová omítka vyspade na zem. Říkám, co, co to je, no prostě zeď mi úplně stvrdla jak kámen a ta, ta omítka se neměla kde držet. No to je jedno, tak tady to byl jako nástěn toho, jak probíhá moje konstrukce a proč mi moje rekonstrukce trvala tři měsíce. Ještě stále trvá, ale teď už prostě jsme jakoby na konci, teď už potřebuji vlastně položit podlahu v poslední místnosti, v sobotu mi přijede kontejner, vyházím všechno bordel, co, to, co tady vzniknul a už by tady z nějakým způsobem měl být klid. A dostanu se k tomu, co se teda vlastně jako hra za tu dobu. Já jsem za tu dobu jako neměl moc času hrát. Ale, ale přesto prostě jsem jako chtěl zkoušet nějaké nové věci a takhle, takže si pokud si to pamatuju dobře, tak v té době jsem je poslal Čivolry. <laughs> a... Já jsem, prostě
0: jsem ještě mezi tím chtěl pochválit Martina za to, jak pečlivý recenzent je a chtěl jsem pokádat Radka <laughs> za to, že asi příher, co jsem mu poslal, tak o dvou už jsem ji neslyšel.
1: No, takhle uh... si tu žijeme. Dobrý Božel. jsi z Cože?
2: Že dobrý jsi z Radku.
1: <laughs> ano, zradek uh, Jako bohužel prostě, jo? Jako mě, je to fakt, mě to fakt mrzí, ale uh, Čevlory jsem hrál, jo Fakt jsem ho hrál jako, jako S kamarádama jsem hrál, protože Mě teda až poslal jeden klíč A jsem jim pak napsal ještě vojen. <laughs> <mě, jo? laughs> a poslali mi ho A mě poslali, tak jsem to dal kamarádovi, Ať to teda hrajeme svou medvou A pak se to ostatní koupili Takže jsme to dali asi ve čtyrek a, a jako byl to dobrý, je to bavilo, jo A a postupem času, jak vlastně šla ta rekonstrukce, tak já jsem nějaký Čivory úplně zapomněl, jo. A právě teďka jsme e, s Tadiášem byli vlastně na jedné akci společně a tam mi vlastně připomněl, že něco jako Čivory existuje a furt nemáme recenzi, jo. Takže e, nevím, jestli jako ta recenze ještě má vzniknout nebo nevznikne. To se ještě asi domluvíme. No a i další dvě hry, který... To bylo, že Hell Helet Lose který jsem nainstaloval, spustil a po deseti d- 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 minutách vypnul, protože mi prostě hra nedokázala na- najít servery, takže tam to skončilo naprosto na fiaskem. A třetí hra bylo Chernobylite a do toho jsem se bohužel ještě nedostal. Já jsem říkal, že ti nefunguje, ale... Ne, to byl hele plus. Chernobylite jsem ještě neskoušel. Jo, takhle, jasně, No, okay. no. no dobře,
0: uh... tak můžeš
1: mluvit o tom, co jako skutečně hráš a co tě paví. Ale... <laughs> ale actually jsem během té doby vlastně protože je to fakt dlouhá doba tak jsem vlastně zkoušel nějaký novinky nebo nějaký jiný hry ne novinky jo, ale, vlastně, jako, ne, ale nějaký jiný hry co jako, normálně se vrát kvůli té absenci času jsem samozřejmě jako musel upozadit Escape from Tarkov protože tam prostě jako to je hra, kterou jako musí zapnout minimálně na 2-3 hodiny a nesíš se od toho odtrhnout takže Tarkov pro mě zase jako byl úplně úplně a je to zase podle mě takovýto období, kdy já na Tarkov budu plivat a říkat, je to úplná kravina a jak ho nenávidím, a pak zase za půl roku třeba zase, zase zapnu a bude ho no-life it. Ale Tarkov teďka teda jako nehrajou, ale zase se do popředí dostalo Lolko. Tam prostě je ta výhoda, že jako to může zapnout na tu jednu hru, která trvá tak třeba 30 minut průměru prostě a zahráje si s kámošem a je to jako fajn. Ale byly tady novinky, po vlastně dlouhém přesvědčování sama sebe, kamarádu jsem stáhnul Apex Legends, protože jsem ho strašně dlouho, zase chtěl jako vyzkoušet, co je tam jako novýho a tak dále, a tak dále. Tak jsme jako vyzkoušeli Apex Legends, šli jsme do dománího Battle Royale a nadávali jsme na to, jak je to strašně pomalý, protože jsem vždycky Apex měl za neskutečně dynamickou a akční hru, ale ono, jakmile, zač- jakmile hraješ aktivně v Warzone, tak prostě nic už není tak akční jako Warzone, jo? Prostě mm-hmm. jako nic, jako fakt jak vyzkoušíš ty ostatní hry a pak jdeš do toho Warzone, tak ten Warzone tím, tou mechanismy tím těma mechanizma toho Call of Duty, který je strašně akční a rychlý, tak prostě už ho nic se přesvědčí v té v rychlosti. Takže jako Apex Legends Battle, já mě vlastně jako moc nebavil, ale oni tam přidali arény, což je uh, 3v3, Uh, mod, kde jako na malé části tý mapy vlastně bohuješ proti druhému týmu nakolat, kupuješ si tam jako zbraně uh, a je to fakt zajímavý a strašně mě to baví a uh, občas prostě, když mám, já nevím, třeba 4 hodinky, 20 minut, mám chuť si něco zahrát, jen tak krátce tak jako zapnu právě jako tady ty arenky, což mě jako fakt baví. Uh, zapnu, stáhnuli jsme Sea of Thieves, uh, který uh, vlastně přidalo, že jo, kampaň Pirátů z Karibiku a to je jako za mě, teda zatím, zatím jsme hráli, myslím, že dvě mise z toho, nebo nějak tak, asi dvě, dvě hodiny jsme tomu dali a zatím je to teda strašný zklamání, musím říct. Strašně jsem se na to těšil, z těch, z těch trailerov trailerů videí to vypadalo úplně neskutečně skvělé a fakt jsem se na to těšil, ale jako ty první dvě hodiny, co jsme tomu dali, byly, byly tak nudný, tak ubíjecí zdlouhavý uh, že jako nemáme náladu se do toho pustit znova, protože nás opravdu tady ty dvě hodiny strašně skamaly jako, nevím jestli to někdo z vás jako má třeba v plánu hra nebo to nechci vás od toho odradit, ale jako počítejte s tím že prostě jako fakt ty první dvě hodiny jsou strašně ubíjející a nevím jestli se to potom zlepší, já pevně doufám, že jo uh, takže to bylo Seal Thieves Zkoušel jsem New World. To mě
0: zajímá docela
1: dost. Hele, upřímně. Už tě to
0: odpálilo grafickou
1: kartu? Naštěstí ne, protože nemám řady tři tisíce, ale, ale s tím jsem jako z výkonem obecně jsem jako problém neměl. Já upřímně musím říct, že jsme se do toho pustili vlastně se třema kamarádama, s tím, že dva to, dva, ty dva kamarády to vlastně vůbec jako nebaví, nechytlo je to a oni normálně hráli Black Desert online, o tom se tak tady dříve mluvil a e, prostě poproti tomu Black Desertu je to fakt úplně něco jiného, protože ten New World si nehraje na, na, na schopnosti, prostě nehraje si na ty na, na barvičky a na takovýhle, prostě je to, je to že jo, více realistický prostě aspoň tam, co jsme to hráli my, tak ta postava vlastně má jenom dvě schopnosti, které se mění podle toho, jakou máš zbraně. A těch zbraní je tam relativně dost, to se mi jako líbilo, že tam máš vlastně jako třeba nevím, sekeru, jednoruční sekeru, meč a máš tam jako pušku, luk a takový, máš tam magickou, magickou hůlku a takovýhle věci a můžeš to vlastně libovolně kombinovat a brát si kdy co chceš, jak chceš, je to čistě na tobě, nemáš tam žádný klasy, prostě, Který by tě omezovaly na to, jakou zbraň můžeš používat, můžeš fakt mít v inventáři jakoukoliv zbraň chceš a tu můžeš používat. A obecně mě ta hra vlastně jako bavila, mě bavila, ale já jsem trošku takovej úchyl na zvuky a mám takový podezření, že jediný, kvůli čemu mě to bavilo, byly ty zvuky, protože co se týče zvuků, tak ta hra je vyvedená prostě úplně perfektně. Jo? Má, nemyslím teď úplně nutně soundtrack, ale ty zvukové efekty, když něko jako zabiješ, něco splníš, něco přijmeš, prodáš, něco nového objevíš, nebo takové, tak prostě ty zvuky jsou fakt úplně jako úplně perfektně. Já jsem nic takového nikdy jako, neslyšel, takové zvukové efekty těch doplňujících věcí vlastně jako mě pohánilo něco dělat jenom kvůli tomu, abych jako měl furt tady ten adrenalin v těch jako zvucích, jo. Jinak prostě ty úkoly vlastně, když jsem si to pak jako zpětně třeba přebíral, tak vlastně ty úkoly to je něco, co vlastně jako by už dneska podle mě jako nemělo být, jo. To jsou přesně ty vovkařský úkoly zabít 20 zvířátek a přines mi jejich srdce u vařních polívků, běž tamhle, přivez mi tohle, běž tamhle promluv s ním a to bylo, to, to je furt tohle, takovéhle kvesty tam jsou furt a není tam nic jako světobornýho, něco objevného, něco, něco zajímavého, ne. Já musím říct, že jsem koukal na reakci Maziho, Mazarinýho, který já na to natočil na to, na video a právě na tady to se tam jako odkazuje, že vlastně tam jsou takovéhle kvesty a já s tím souhlasím, že prostě je to, je to naprosto, nebo zatím aspoň ten začátek, co já jsem tam hrál v té betě, tak to byl Opravdu ten typický grindovací, nudný MMORPG styl úkolů, který by prostě už v dnešní době mělo být něco novýho, Protože VOVKO tady máš, máš tady Guild Wars, máš tady další nějaký MMORPG, kde prostě pokud chceš takovýhle styl úkolů, tak ho máš tam. A když někdo chce přece dneska udělat nový MMORPG, který má být, ještě Amazon říká, že to bude hit a že to bude dobrý, tak přece musíš jít přijít s něčím originálním. Prostě. A tohle to fakt originální není. Takže...
0: Na to jsem se právě chtěl zeptat, jestli dokážeš vlastně říct, čím chce Amazon jako zaujmout zdaleka nejvíc. Jestli je to teda ten systém, který jsi tady popisoval, který mi teda obecně připomíná třeba a teď se nespomenu, jak se jmenovala ta Diablovka, kde, kde si mohl vlastně postavit tu postavu úplně na tom obrovským talentovým stromu a mohl si prostě kombinovat úplně všechno dohromady. Ale nebo no, jestli naopak... Nevím, na
1: opak... nevím co, je, co myslíš, ale...
0: No, já, to, já to rychle najdu, protože je to, je to poměrně populární hra. A, a...
1: Já si myslím, že jedna z věcí, kterou bych nějakým způsobem pro jak to říct, jako uspět tak je grafika, protože ta je jakoby, jako lepší, než má třeba bovku nebo Guild Wars, jo, pochopitelně.
0: No, ale tak to je jako, ano, to je prostě daný tím, že ta hra vychází no, jestli, o 15 let no, později, jestli. než
1: bovku. No, uh, ale jinak uh, jako může to být uh, obecně tím pojetím, že to není typická, MMOR- to, to typické MMORPG, kde prostě střílíš blesky, ohně, vedle tebe vyletí meteorit, vyletí jednorožec, spadne na tebe prostě já nevím vlna, jo rozumíš prostě tady ty velkolepý souboje, to prostě v New Worldu neexistuje, tam jako maximální efekt je, že se ti zdvoje, že, že prostě z tvýho jednoho meče bude nějaký modrý stín, prostě tam jako jo. fakt to není, to jsou jako minimalistický souboje, kde, jako, ne, že to bylo úplně reálný, jo, prostě třeba se tam jako teleportuješ nebo zrychluješ nebo něco takového, ale je to fakt minimalistický. Vůči třeba i tomu Black Desertu, kde mě třeba osobně se mi to strašně líbí ten soubojový systém, tak tohle to je fakt minimalistický. Máš prostě dvě schopnosti, uh, myslím, že tam můžeš mít v jednu chvíli jako dvě zbraně navolené a na ty postavě, mezi těmi jako nějakým způsobem kombinuješ, ale není to nic velkolepého prostě. Takže to si myslím, že může být jeden ten důvod. Druhý důvod, myslím, že. Ta hra má jako nabídnout nějakou, nějakou komplexitu, nějakou, něco víc, než je prostě jenom sebereš, já nevím, tamhle jablíčko, uděláš z něj jablečný štrudl a prodáš ho na, na trhu. Jo, myslím si, že tam má být něco komplexnějšího. Je tam už tam nějakou těžbu, nějaké craftingy, takže myslím si, že tohle to bude další věc. Ale je prostě otázkou <coughs> takhle. Uh... Já si prostě myslím, že žánr MMORPG má nějaký uzavřený počet hráčů a moc, mo, o moc se nezvětšuje. Jo, myslím no. si, že prostě nenaskakuje na ten žánr už tolik lidí jako v minulosti a spíš prostě nějaký statický. A i když třeba někdo nějakou dobu třeba žádný MMORPGčko nehrá, tak se k něčemu vrátí nebo to. A já, já se prostě obávám, že ten New World jako mi nedokáže najít nové hráče ale zároveň nedokáže utrhnout od těch ostatních ten kus toho chleba a vzít si ho k sobě. Prostě. Jo, bojím se, že ten New World jako ne, 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 nevypadal špatně, podle toho, co já jsem zkoušel, ale jako, bojím se, bude to, bude to nevím, jako uvidíme. Prostě. Ale nechci říct, že to bude neúspěch, to rozhodně ne, ale zároveň prostě si nemyslím, že se vyplní ty slova, že to bude obrovský hit. Jo. Uh, takže to byl New World, Uh, co dál, co dál? Uh, jo, zkoušel jsem. No, to ještě nevyšlo. Já nevím, jestli o tom můžu mluvit. Uh, ale asi jo. Uh, zkou... Tak jenom řeknu, že jsem prostě zkoušel, ej, co vím, pár v těch betách, co byly.
0: Hmm. Uh, jo, o tom se podle mě i psalo, takže o tom určitě můžeš mluvit. Můžeš mluvit i o dojmech. Určitě, já jsem si myslím, že jo, Jo. <coughs>
1: uh, na to, jak jsem se těšil, tak, se to, tak jsem byl spíš zklamaný. takhle to řeknu <kly> než mi světli, jaký je to tak k Age of Empires? já
0: jsem trošně tušil, že jsi jako nějaký fanda, fanda no, já, no. Já jsem,
1: ne, no nejsem plnej fanda jako, já mám rád strategie ale je to stejný jako u seriálu prostě já jakmile zapnu strategii tak uběhnou čtyři hodiny a já nevím já si myslím, že to je 10 minut Prostě mm-hmm. mám s tím, že mám fakt jako strašný problém, že fakt já čuji, do toho monitoru a prostě se úplně ztratíš. Já to mám, to, to mám jenom u strategií. Nemám to u žádné jiný hry, mám to jenom u strategií, kdy fakt dokážu čtyři hodiny čumět do monitoru. Absolutně netuším, že existuje nějaký vnější svět a prostě jenom, jenom tvořím a hraju tu strategii. A najednou prostě já to zapnu sedm a najednou je půlnoc a prostě ani nevíš jak třeba. Aha. A najednou strom to jako vlastně relativně vadí, protože jako to nemám rád, to úplný ztracení v té hře. A měl jsem to v tom Age of Empires 4, jako měl jsem to tam, když jsem to poprvé zapnul tu čtyřku. Ale jo, ještě vysvěděl ten vztah. No, když jsem byl malý a dostal jsem počítač, tak první hru, kterou jsem tam vlastně dostal v krabici, tak byla Age of Empires 3. Já ještě jako Uhum. Na PlayStation jsem měl dvojku. Myslím, že to bylo na Playstationu. Uh, ale tam, tu jsem tam až tak moc nejra, prostě logicky ta strategie, se se na tom Playstationu jako hraje špatně. Ale jako zkušel jsem ji tam. Ale pak na ten potřeba jsem dostal trojku a bylo to ještě v době, kdy jsem jako moc uh, nepoužíval internet, nebo jsme to ještě měl vytáčený, já nevím, jak to tam bylo. Ale prostě moc jsem na internetu a fakt jsem v tom h pimpa strojce ztratil jako spoustu, 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 spoustu hodin. A strašně mi to bavilo. A samozřejmě vím, že jako většina miluje tu dvojku, ale jakože já jsem prostě neměl možnost ji zkusit, fakt jsem tryhardil tu, nebo no, no, no life tu trojku, tak prostě jsem si jako zamiloval trojku společně se všema těma jako... Rozšířením, no, ano, no, Přesně tak. V tehdy se to tomu říkalo
0: datadisk. Tušel. Ano, ano,
1: ano, v to tomu byl vlastně datadisk, i prostě ten editor map, který tam byl, a kampaň a toto všechno, prostě fakt jsem to měl rád. Takže a tím, že ta trojka vlastně, že byla poslední díl na spoustu let, tak to vlastně se stalo jednou z takových mých málo serií, o kterých bych třeba jako měl zájem, právě když se oznámí nový díl. Že jo. Takže jako na H&P 4 jsem se těšil, ale jako jsem spíš zklamanej, no, protože neříkám, že je to špatný, ale vlastně těch změn, který bych jako třeba, já, já vlastně nevím, jaký změny bych chtěl. Ale zároveň nechci, aby to bylo stejný jako trojka. A prostě ta hra je velice podobná trojce. A nepřijde mi, že se v mnoha, v mnoha ohledech prostě změnila. Jasný, můžeš tam mít vojáky na hradbách, ale jako je to samozřejmě podle toho tvýho herního stylu, ale nemyslím si, že ty hradby budeš využívat až tolik. Jsou tam prostě nějaký další jednotky, ale samozřejmě je to nová hra, tak pochopit, tam budou nové jednotky. Takže nevím, je to strašně podobné trojce, a vlastně jsem z toho byl spíš zklamaný, protože těch nových věcí tam jako tolik není. Hmm. Jo. Jako ztratil jsem v tom nějaký ty hodiny, prostě to určitě, jak říkám, měl jsem tady tu tunel vision, kdy jsem jako 4 hodiny strávil ty čtyřky a trčil jsem tam prostě ty. ty uh, já jsem to zkoušel teda jenom proti umělé inteligenci, protože jsem si nevěřil na, na, na hráče, takže tam hmm. trčil tu umělou inteligenci. A, uh, ale vlastně jsem jako po dohrání té bety neměl pocit, že bych to musel hrát třeba jako dalši, další hodiny, prostě, protože uh, ta hra prostě nějako nebyla na to, abych furt dělal to jedno a to samý. No. Hmm. Což prostě jiný strategie, jako chceš prostě hrát ta, furt znova, protože ti se nabídnu něco nového, nebo nebo tak, ale nevím, ta čtyřka moc, moc mě to nezaujalo, no, abych se přiznal. A jsem, jsem z toho trošku zklamanej.
0: Zvědavěj, uh, co na to bude říkat třeba Lukáš, který je taky velký fanoušek, ale pokud vím, tak z té čtyřky je hrozně rozčarovaný už od prvních od prvních trailerů.
1: Takže to vím, asi... to říkal, no. no. Já vím, že spousta lidí byla naštvaných třeba kvůli grafice, která mě osobně třeba jako nevadila, protože mi přišlo, že vždycky to bylo takový trošku kreslenější. Je pravda, že by třeba mohli zvolit trošku lepší grafiku, ale zrovna, zrovna u Age of mi to třeba jako nevadilo. Ani při, tí, no. při tom hraní mi to nutně nevadilo. Takže. takže tak. No, co mě No, vlastně jako mě nepřim, jako jsem asi pohnout končím. No, jako jediné, co ještě... <laughs> Pardon. Takže to mám tak, tak dlouhý, já se vždycky je celá
0: strašně. Ne, v pohodě, v pohodě. Teď jsme, teď jsme zvyklí na to, že ty otevíráky jsou takový pěkně hutný, takže já jsem rád, je, že jste se hezky rozpovídali. To je, to je dobře. No, je fakt, že, jste, že oba hrajete, uh, jak jsem tady zmiňoval, věci, které třeba uh, my ostatní, jako tolik jako konzole no. ne, nebo
1: já mám s Martinem společný ten Warzone že jo? Jo, to už jsem se chtěl dostat, vlastně, abychom tady rozebrali trošku, teda aspoň. Protože... Ale
0: možná bych teda klidně Warzone nechal na. No, ne ne,
1: ale kotkou, jako myslím. No
0: jasně. Ne, no, můžeme ale... to nechat možná na samostatný témátko, kde se o tom trochu popovídáme. A uh, máš teda ještě něco v no, jenom, Jenomže
1: vlastně, když jsme tak jako s kamarádem sedli, teďka, protože jsme nějaký teďka dny volní, jak jsme sedli na Discord a povídali jsme si co, ta, co a jak, a jsme jsme si, že bychom jako mohli rozšířit svoje obzory společního hraní i dál než je Lolko a Warzone a e, vlastně jsme vyzkoušili ten Apex pak jsem znova rozehral Hunt včera e, který přidal novou mapu a musím říct, že jako super ta mapa nová a obecně prostě Hunt živo, jako nikdy nesklame, prostě v tom, co dělá dělá úplně excelentně a další věc je, že jsem stáhnul Fortnite tak to já už
2: mám stažené, já nevím, rok a půl.
1: No, uh, já, jsem se, já jsem se proti, proti němu vždycky jako pohraňoval, jo, protože prostě to je. Ohrazoval. Držbu. <laughs> <laughs> uh, protože prostě to je mouda, jo, vyhraňovat. Držbu, jo, volej. <laughs> prostě vymazovat si oproti Fortniteu. Uh, ale já nevím, prostě když jsme se o tom bavili, že jo, a já jsem tady podobně někdy říkal, že prostě Fortnite, je jako strašně hejtěnej, tak ze všech těch multiplayerů, to dělá úplně nejlíp. E, pravidelně mění mapu ten content a, a furt jsou tam nějaký skiny, které jako jsou reálně, reálně, prostě jsem zapnul ten Fortnite a reálně jsem si říkal, ty vole, kdybych toto hral aktivněji, tak já tady nechám takových peněz, protože ty skiny jsou prostě lákavý je mít, jako fakt, že jo, a... Uh, ta mapa prostě, jak se furt mění a tohle, no prostě dostali jsme se do toho a jasně, když potkáš nějakého tryhardra, který uh, ti tam postaví prostě ten brakodrap, což se reálně prostě stane, reálně prostě spotkáš toho týka, který na tebou staví a absolutně nemusíš, co se stane, co se děje teda, ale jako bavilo no, mě to, ale to je, prostě. Se stane, no, no většinu umřeš samozřejmě. Mm-hmm. Ale jako bavilo mě to prostě bubivovat vlastně to, co Fortnite na té mapě nabízí a jaký tam jsou ty věci, novinky, protože když prostě hraješ Warzone, tak prostě jako ti tam přibyde jeden event za měsíc, a tady je furt něco nového, takže jako musím říct, že jsem vlastně, jsem potlačil trošku toho, toho modního hatera Fortniteu a, a byl jsem vlastně příjemně překvapený. A tím bych skončil, teda svůj monolog. Dobře,
0: já to budu ne, bo já to ukončím velmi rychle, protože já jsem od minulého háporu, který jsme natáčeli ve čtvrtek, tak jsem vlastně ani jako nebyl v České republice, protože jsem si udělal ještě jeden malý výlet po Evropě na východ, takže jsem vlastně ani neměl čas hrát, ani jsem neměl na čem hrát, vrátil jsem se předevčírem a vlastně včera a dnes jsem akorát doháněl nějaké pracovní resty a všechno, co, co mi uteklo nebo co bylo potřeba, takže jsem vlastně vůbec nic nehrál, ale uh, abych nebyl zase takovýhle jako nehráč, agresivní, což se moc nehodí vzhledem k mojí práci, tak můžu avizovat, že teďka o víkendu, Eh, protože mi to přesně nevyšlo minulý víkend, kdy byl, kdy byl ten jako první termín, nebo to byl druhý termín, ale tenhle ten víkend se hodlám konečně vrhnout do multiplayerové bety Halo Infinite a eh, jsem moc zvědavej na to, jak to teda vypadá zaznamenal jsem jenom něco, že to není úplně tak jednoduchý, jak se zdá se třeba připojit do hry, že přeci jen ta beta je v mnoha ohledech omezená, ale už se na internetu objevuje spousta nějakých docela emotivních reakcí na to, jaká ta hra je a jsem zvědavý, jak se o tomhle tom přesvědčím na vlastní kůži. Takže to bude, myslím, tématem třeba povídání vlastně. za týden. Ale ty hlasy zatím jsou zase takový jako rozporuplný. Je fakt, mm. že uh, jako já jsem členem té hardcore komunity, která si stěžuje mimo jiný na to, že prostě design některých zbraní neodpovídá tomu, jak by jako zhruba měly v tom univerzu vypadat. A že z nepřátel jako krev, takže ta, ta série vyměkla. Ale uh, no a ohledek si myslím, že hra jako zachovává svoje DNA z toho, co jsem čet a jsou tam některé docela zajímavé nové prvky podobně zničitelného prostředí a uh, došlo tam je k nějakým jako právě k návratům, k těm kořenům, které vlastně autoři slibují, ať už je to design uh, vlastně těch brnění, které mají na sobě ty postavy, uh, některé zbraně, i designy, které zbraní, i to, jak se chovají, takže mám pocit, že to má docela potenciál, ale zase chci se přesvědčit, hlavně na vlastní kůži a především se pak zvědavý na to, jaký bude ten výsledek. Dneska, kdy natáčíme h uh, tak mimochodem uh, je přesně 69 dní, nebo zbývá 69 dní uh, do vydání Halo Infinite, takže se to blíží.
1: A Juhu. já se... Nejmení,
0: ano, já se moc těším. A myslím, že s tím a s tím se můžeme přesunout k našemu prvnímu regulárnímu diskuznímu tématu. V našem tématu využiju toho, že se sešli u mikrofonů vlastně dva, nebo dokonce i tři hráči, protože já skoro okolností zase se hodlám letos vrhnout do recenze, že jsme se takhle sešli ve skupině lidí, kteří se věnují sérii Call of Duty. To souvisí především s připravovaným novým dílem Call of Duty Vanguard, který nás vrací do druhé světové války. O tom už jsme si v povídali ale uh, tentokrát se kluci můžou pochlubit zkušenostmi s uh, a teď mě opravte, jestli to byla uzavřená nebo otevřená beta Otevřená, u ano, Potom, otevřená,
1: otevřená, beta. otevřená. beta. To byla jakoby kombinace, že jo, jakoby, ty, co si to předplatili, tak uh, na PlayStationu měli nejvíc dní a pak uh, se to postupně jako lámalo až do té otevření. No ano, tam Každou byla paně... vlastně
2: alfa a pak dvě bety vlastně jo, otevřené, otevřené, takže pohodička.
0: Občas u všech uh, přístupných betách nebo v těch alfách začíná být trošku bordel, mm. uh, přitom jak studia k tomu přistupují i k těm přístupům, a to nevadí. No takhle uh, je to
1: kodka, kde prostě jako ten PlayStation tam má největší, největší prioritu a, a pak prostě se to láme mezi Xboxem a předplatitelem a PC a nikým a takhle. No. Mm. <laughs>
0: jako tady vzniká tady trochu paradoxní situace v tom, že vy už jste, vy s tím máte trochu víc zkušeností, respektive jste poměrně aktivní hráči. Uh, já jsem teda jako takový jako výběrový hráč Call of Duty. Já hraju jenom některý konkrétní, řekněme, jako ty miniserie nebo série. Já jsem velký fanoušek Modern Warfare, kterým jsem strávil spoustu času, především v té původní trilogii. Ale bavil mě i World War 2, respektive já jsem prostě... No obecně, jako já mám rád Call of Duty, když v něm není žádný sci-fi a žádná uh, studená válka. Takže mám rád takový ty, uh, tohle ty konkrétní dvě, dvě podsérie. Vím, že spousta hráčů to má jako podobně, nebo že spousta radši taky specializuje jenom na nějaký konkrétní varianty Call of Duty a tím zbylným třeba nevěnuje tolik času. Ale je to jenom tak jako pro zajímavost na začátek. Uh, Radek tady avizoval, že už se vrhnul do, nebo že už má zkušenosti s, s Betou, Call of Duty Vanguard a Martin taky. Takže já vám možná klidně předám slovo, uh, co zatím na tu hru říkáte a jak, jaký výhled uh, vlastně na tu novinku, která opět uh, za pár, za pár týdnů době konzole a počítače mnoha hráčů, i když se to tentokrát rozdá z konkurencí pro Battlefieldu, tak jak se vám zatím ta lenta, záležitost líbí?
1: Můžeš se ty já, já bych spíš začal asi Martinem, protože ten říkal, že to stálo o něco méně času než já. Tak možná, jaký on z toho měl ty prvotní zkušenosti z těch minut, hodin, nevím kolik tomu dál. Uh-huh.
2: No, já vlastně v prvé řadě bych asi zmínil tu Alfu, protože to byla vlastně. Takový, takový ten první krok do toho vanguardu A tam teda, přiznám se, že ten výběr toho módu, toho multiplayerového, který tam byl, to byl nějaký snot King of the hill nebo tak nějak se to minovalo, už si to přesně nespomínám, ale, ale tam mě to úplně moc přímo tady ten mód nevyhovoval, nebyl to přesně ten typ módu, který já bych jakoby u... cotka. Nějak, nějak často hrával, já mám spíš radši tradičnější mulťák a ten pak byl vidění vlastně v těch následujících beta verzích a tam už teda člověk potom vidí jakým způsobem asi ten nový díl půjde a vypadá to, vypadá to, že se to spíš bude klonit vlastně na stranu toho modern warfareu, kdy ten, ať už, ať už vlastně celý ten nebo vlastně celé to střílení Uh, vypadá hodně podobně jako v tom Modern warfareu. Samozřejmě vychází to ze stejného engineu, uh, integrace Warzone, pak bude o to jednodušší, takže já doufám, že už nebudeme muset jakoby přepínat zase mezi pěti aplikacemi, ale, ale bude, nám na to, bude nám na to stačit jakoby jedna. A mám takový pocit, že teď, teďka, nás, teďka nás vlastně čeká i, i vlastně poslední sezóna v Jerdansku jako takového ve Warzone, takže jako s tím si myslím, že s, uh, s tím Vanguardem teďka to bude hodně, hodně všechno pospojované a v celé se to vlastně v tom listopadu, kdy, kdy vychází nový díl, tak vlastně tam se to celé překro, překlopí. Já nevím, jaký Radek z toho má pocit, ale myslím si, že asi hodně podobný.
1: Ale eh, já jsem ty betě dal jako docela, nechci říct dost hodin, ale prostě jako docela, docela jsem to hrál protože já nevím proč, možná je to tím, že e, vlastně poslední, no je to rok vlastně už, no. je to rok, co jako jsem vlastně nehrál klasický multiplayer deathmatch kdekoliv vlastně a tím Core v, v Kotku, protože Hrál jsem multiplayer, když vyšel Modern Warfare, ten byl jako super. Black Ops Cold War jsem vynechal, protože jsem hrál betu a absolutně se mi to nelíbila ta hra. Nesedla mi. To vím, že jsem hrali hrál... spolu. No. A... Takže jsem potom vlastně hrál jenom Warzone, který mě jako baví. Prostě líbí se mi ty mechanismy toho kotka. Je to jako za mě jeden z nejlepších Battloreau, nemůžu říct úplně nejlepší asi, protože tam se to hodně bije i s názorama lidí, ale určitě jeden z nejlepších Battloreau současnosti a tak jsem se pustil toho Vanguardu a byl jsem vlastně překvapený, protože když to řeknu, z těch videí jsem byl hodně, hodně, hodně skeptický, jakože fakt hodně, protože jak tam furt lákali na zničitelný prostředí, nějaký parkour jako samozřejmě kampaní, ale prostě v vole jako na co? V Kotku. Prostě to přesně jako,
2: válce, na co?
1: prostě? A ještě to vypadá prostě tak strašně uměle, tak strašně špatně. Jo? A pak ukázali ty, ty trailery z toho multiplayeru a taky, jako mě to prostě přišlo strašně jako divný, prostě divný. Jo, že jako hraju si na druhou světovou válku, když samozřejmě z jiný reality Myslím, že tam někde je to zmíněný, že jako Ano, to není... ane, to má to být alternativní druhá Ano, alternativní válka. realita, ano. Ne. Nemůžu se přijmout to slovo. Takže to jako alternativní realita, ale prostě stále jako by druhá světová válka a prostě jako vypadá to, jak kdyby si to prostě ten trailer spustil na dvojnásobnou dvou rychlost, protože prostě to vypadalo strašně jako kdyby to byl Modern Warfare. No a pak to zapneš, a ono to jako by je vlastně fakt Modern Warfare v kabátě druhé světové války. Ale když jsem to hrál, tak mi to prostě nevadilo. Mě to jako, mě to vlastně strašně bavilo prostě. Já jsem reálně prostě zapínal ten Vanguard, protože ne, protože bych to musel zkusit nebo protože prostě jsem nevím, měl nějakou povinnost, ale fakt jsem si jako chtěl prostě zahrát a chtěl jsem si tam prostě v tím, tom team deathmatchi prostě zastřílet. A fakt mě to jako bavilo prostě. je to jiný než Modern Warfare v několika aspektech. Ale tím, že oni se posunou do té alternativní druhé světové války, tak ty zbraně už tam jsou samozřejmě jako lepší než ty první světový, jsou automatický, ale prostě je to posunutí na takovou úroveň, že jsou úplně stejně ry- jako rychlý, a účinný jako, jako v, v Modern Warfareu. prostě. V oproti Warzone i možná to mě tam jako bavilo, je strašně snížený time to kill, kde tam je prostě já nevím, jestli tam je třeba půl vteřiny nebo na to, než vlastně zaustříš toho svého nepřítele. A je to prostě akční, je to, je to prostě dynamický, je to na tom novém engineu, což tomu prostě plně pro strašně pomáhá proti Black Ops Cold War. A mě to prostě bavilo. Jako musím říct, že, že mě to bavilo. Ale nekoupím si to. <laughs> prostě e, prostě mě to jako stačilo. Zahrál jsem si to. E, ty mapy mi teda moc nesedly, abych se přiznal co byly v betě, tam jich bylo, 4 čtyři nebo pět čtyři,
2: čtyři, myslím, že tam čtyři. ratovali pořád do kolečka, no.
1: No, tak mě z toho sedla jako asi tak jedna možná, možná tam jak, byl ten, jak byl ten na té střeše nějaký, nebo tam to. Ty větší se mi jako nelíbily a Red Star, ten byl strašný, ten mě jako vůbec nevyhovoval. Ale ale jako prostě mě stačí c- c- jako jak říkám, jako stačilo mi se to tako zahrát, zahrát si ten muťák zase jednou za čas, zjistit, že je to prostě Modern Warfare v novém kabátě a počkat si na to, na to, až se to integruje do Warzone. Prostě, jo. Uh, já jako je, se netajím taky tím, že se těším na Battlefield, takže to je jaký samozřejmě jeden z těch důvodů. Ale jako myslím si třeba, že, nebo doufám v to, upřímně v to doufám, že třeba Vanguard bude větší úspěch než Black Ops Cold War. Jako.
2: Já zase to mám malinko třeba obráceně, protože já zase jenom zastám se spíš to je Black Opsácké odnože, protože já třeba nejvíc jsem si užil Black Ops 2, teďka potom podlouvé dobe zase Black Ops 4 a teďka ten nový Cold War, ten vlastně hráváme taky docela pravidelně. A mě zase malinko víc vyhovuje vlastně ten styl toho střílení právě v tom tom Cold Waru. Takže tam já malinko malinko mám trošku jiný názor, protože mě když to tak veznu jakoby zpětně, tak přestože uh, multiplayer u Modern Warfare byl skvělý, byl fakt jako špičkový, tak tady u toho Cold Waru prostě mě baví ještě o to víc, protože za prvé mě tam vrátili mapy ze starých dílů, to je jako pro mě obrovské pozitivum. A za druhé jako integrace potom zbraní zdají z toho Cold Waru, které si člověk tam vystřílí, tak jak se integrovali potom do Warzone, kde je no, zase jasný. trošku ten... Ten střílecí režim malinko jiný, jinak se tam, tam hýbeš, jinak se tam míří, jinak se tam prostě střílí. Mají ty zbraně trošku jiný efekt, než v tom Waru chovají se jinak. Ale zase na druhou stranu tam byly tak strašně dobře integrované do toho Warzone, že vlastně teďka, když si to tak veznu, vezneš zpátky, tak se vlastně skoro žádná modern warfareová zbraň nehraje.
1: No nehraje, ne, ale já, abych se přiznal, tak to mě vadí, protože... Já třeba hraju, já třeba
2: hraju HDR pořád, takže tam jako se umění Ale, já, význam, ale že... Mě
1: jako by nevadí, že tam integrovali ty zbraně, je to jako super, že to takhle proměňují, ale prostě já si nemůžu, nemůžu se zbavit toho dojmu, že ty zbraně jsou prostě uměle, uměle jakoby bafovaný jenom kvůli tomu, aby se prostě kupoval právě ten Black Ops Cold War, protože Znám minimálně u sebe ze svého okolí dva lidi, kteří si koupili Black Ops Cold War jenom kvůli tomu, aby mohli expit zbraně do Warzone. Prostě, a já prostě očekávám, že to stejný bude s Vanguardem. To znamená, že prostě oni tam integrou ty zbraně z Vanguardu a budou se hrát jenom zbraně z Vanguardu, protože budou víc OP než z Black Ops Cold War a, a z Modern Warfare, protože oni chtějí prachy z toho, aby si skupovali ty hry. Že jo.
2: Jasně, tam záleží všechno na tom, jak, jak dlouho ještě hodlají podporovat vlastně Cold War. Takže tam všechno záleží na tom, jestli tam bude zase ještě třeba ta roční prodleva, když sem tam vyjde ještě nějaká zbraň do Cold Waru, ale zase všechno se přetočí vlastně na zbraně na zbraně z Vanguardu a budou se hrát zbraně z Vanguardu, stejně tak vlastně dojde nová mapa do Warzone, vlastně myslím si, že to bude samozřejmě ze spuštěním Vanguardu, bude pacifická mapa konečně, se změní podlouvé době mapa, takže na na to si myslím, že celá komunita čeká, takže Stejně, stejně tak my, no. A hlavně další věc, no. My prostě, co máme třeba tu, ten okruh vlastně těch, těch mojich známých, kdy ten Warzone hráváme, tak tam taky jako jde o to, že jako spousta z nás si kupuje a různé bandly jako nechává v tom, tom no jsem tam nějaké prachy prostě a jako chceš, aby ta, chceš, aby ta hra se někam posouvala chceš, aby to prostě zase, zase tlačili někam jináma a stejně tak se těšíme jako na ty nové zbraně z Vanguardu, ale nevím, jestli konkrétně pro mě to bude důvod abych si ten Vanguard jako hrubu jako pořídil, možná to bude mm. jako druhá, druhá hra v historii, jako série, kterou si, nekoup, kterou si prostě nekoupí
1: jako já, já jsem prostě žid, já tady jako nové veřejně o sebe prezentuju, takže jako já si to rozhodně to nebude důvod Warzone pro to, abych si koupil tu hru, ale fakt mám jako jednoho kamaráda, už teď, který říká, že si Vanguard koupí nebo předobědná už jenom kvůli tomu, aby mohl expit zbraně do Warzone, což prostě mě přijde úplně ujetý, protože prostě mám fakt pocit, že Activision ty zbraně bafuje jako uměle kvůli tomu, aby si tu hru koupil. Uh, což, což mě prostě jako vadí. Jako vadí mi to, protože e, není to tak dávno, co, co to studiu, co myslím, že to byl Raven, který se o to stará teďka, tak e, říkal, že chce zpřístupnit úplně všechny zbraně, aby byly hratelné, aby prostě celá ta škála zbraní, která tam je, Modern Warfare i Cold War, e, prostě byly hratelné a ne, ne, nebyla prostě meta nebo no, nebyla, nebyla meta na jedný zbraní, nebo na dvou prostě, jo? který se prostě hrajou neustále.
2: Jasně, jasně, tak jak máš třeba teďka Stonera, nebo já nevím, no, tak 4 jo, máš tam jako, další, Neříkám, jo? Ta
1: meta se mění strašně často, jo, prostě každý půl měsíc, jo? jenže prostě hmm. ty lidi, kteří nemají koupený Cold War, což já mezi ně patřím, tak vlastně nemají, ne, nemají absolutně šanci se s tou metou držet, protože nemá šanci ty zbraně expit během té chvíle jenom z Warzone, prostě.
2: Já mám vlastně trošku malinko zase na to jiný pohled, protože vlastně i, i sám jako z vlastní zkušenosti vím, že jako strašně dobře se dají X-PID zbraně, i pokud jako nemáš ten Cold War, zahraješ si Plunder prostě a nebo teďka, když tam přibývají čas od času ty nové módy, jak byl třeba Clash teďka naposledy nebo ty, ty large scale no. multiplayerové mapy 50 na 50 a podobně. Tam se ty zbraně na XP docela dají a docela dobře, ale je teda fakt, fakt, že pokud máš jakoukoliv z těch multiplayerových odnoží, tak se ti XP, ty zbraně samozřejmě líp a rychlejc a druhý fakt je ten, že vlastně do Modern Warfare už de facto žádná pořádná zbraň už ani nevyšla, nedávno tam, že přibylo byla jedna, nevím teďka, co to konkrétně bylo, ale, ale, ale taky už vlastně pomaličky odstříhávají tu pupeční šňůru od, od Modern warfare a bude to přecházet kompletně, myslím na ten Vanguard. Doufám, že teda i z aplikací.
1: No to já taky, jo.
0: Já vám do toho jenom skočím, do, to, do vaší diskuze, který moc nerozumím, ale e, chtěl jsem se zeptat na to, jak e, je možný vytvořit relativně dynamickou hratelnost, kterou teda připodobňuješ k Modern Warfare, e, ve hře, která, aspoň z mého pledu teda primárně, nebo z dost velký míře, by měla využívat klasické pušky, e, jako typu M1 Garant a K98K, ten jako... Věci, které z principu úplně nejsou jako automatická zbráň a měly by tu hratelnost relativně jako zpomalovat, jestli to je to správné
1: slovo. No, úplně, úplně jednoduše, prostě jako Gazon a Garant tam třeba je, ale jako není moc použitá, nejprostě, jako právě v tomu, že jako samozřejmě tam, tam se hodně mění, že jo. nebo jak to říct, mně se Garant opět strašně líbil v té hře, jako z Bukově, protože tam má to typické cinknutí. cinknutí prostě, jo. To se mi strašně na něm líbí. A chtěl jsem ho kvůli tomu hrát, ale jakoby já osobně, prostě jsem tam moc našel jako uplatnění pro ně, protože buď jsi byl na Red Star, což je na poměrně Call of Duty jako velká mapa mm. nebo větší mapa, řekněme, a tam už využiješ snipu, jo, tam už prostě využiješ snipu, která těla na jednu ránu a nebo klasickou automatiku, protože která, která je na, na, close, na close combat. Když jsi na menší mapě, tak tam, tam nevěřuješ ani snipu. Prostě, jo. Tak, a, a garant už vůbec. Prostě. Takže jako, ty pušky tam jsou, ale nehrajou se. Takže buď tam máš snipu, anebo tam jsou prostě už opravdu automatiky a ty automatiky jsou fakt jsou jako automatiky. To je opravdu jak Modern Warfare. Akorát prostě ty zbraně jsou přeskinované na staré zbraně. Jo, tam, tam, jako doslova, tam je ten Thompson. A když si ho správně upravíš, tak má stejnou stejný Fire jak Vektor prostě v, v prostě model Warfare, jo, takže tam nehraje nem... trochu škoda? Jako... Jak pro ko? Jako pro mě osobně ne, jako pro mě osobně... No dobře, ale... no. No, jako já osobně, jak říkám, já jsem tam vnímal obecně jenom tu hratelnost a e, moc, já osobně nejsem jako nějaký zastánce prostě pravdivosti, že jo a jako no. ať je to věrný tomu, co reálně předtím bylo, Uh, jako trošku mi to vadilo, když jsem koukal na ty videa a nadával jsem na to, že z toho dělali prostě uh, akční, akční prostě řezačku, když to má být z druhý světový, ale když jsem to prostě hrál, tak jsem to tak nevnímal. A prostě, prostě jsem hrál akční, teda dynamickou střílečku, která se tvářila, že je z druhý světový. No. Ale no, rozhodně to, si to jako nehraje. Já nehraje jsem tím, trochu
0: přišel o chuť to recenzovat, ale. Jako nehraje
1: si to na tu dobu, rozhodně ne. Prostě jako okay, vezmeš ja. si tom sná. A není to Tomson z Mafie, prostě není, jo, fakt to není Thompson z Mafie. Je to prostě m A Je to, M4... AR-ko. AR-ko to si prostě tak?
2: úplně, které se chová jak, jak jakékoliv automatické, automatické automatický samopal v jakékoliv teďka jo. co prostě dne.
1: Je to typická M4 z modelu. Přesně, přesně. Já jsem to chtěl srovnat spíš teda s Battlefieldem, když už uh,
2: mm, tam, taky, tam, se jako... tam
1: se to nedá srovnat. Jakom tam se fakt, to ne? Ne? nedá
2: úplně, to jsou úplně rozdílné dvě hry.
1: Jako jak říkám, uh, Battlefield ta 5 si u těch zbraní hrála na to, že jsou z té doby uh, Vanguard vůbec.
0: Jo, já to, že teďka třeba koukám na gameplay z multiplayeru z uh, Call of Duty World War 2 a to je jako celkem taková jako... Ano. Když jsem to teď srovnal uh, s tím, co jsem si pustil Vanguard, uh, nějaký zábery z Betty, tak je to taková, jako, řekl bych, až ucoubraná hra, ale mm. to je asi něco, co bych jako čekal od druhé světové války. Z nějaký, samozřejmě pro jako, proto neexistuje žádný úplně regulární důvod až na uh, kadenci zbraní. No právě, ale... a tak
1: jako ta kadence zbraní je jako no u něčeho jako, jako strašně důležitá. A no, právě ta kadence ale... zbraní by ti strašným způsobem Rozdělila tu hru na to, jestli bude rychlá nebo bude pomalá. A u zrovna World 2 to fungovalo. tady, tady je spíš
0: o to, že že ta postava třeba běhá tak jako čtvrtinou rychlostí, než no, tak to je jsem, zase jasnodil. to bylo
1: zase pro mě to nevím, jako možná tím engine ale to se tím možná třeba taky jenom zdát těma jo, těch map, třeba jo, ale ale je pravda, že je pravdě, že tady je ten sprint z, War, z Modern Warfare, ale tak se kare jestli byl by Black Opsech a tady je ten sprint, kdy prostě vezmeš tu zbraň nahoru a běžíš prostě sprintem což jako strašně způsobem roz, rozčarovává tu hru.
2: Jasně, a pak to skombinují jako se slidem, Tak to skombinují z... se slidem a jo, jo, jo. jako pohyb hmm. s vorzou.
1: Fakt, jako hmm. přesně tak, je to, je to, je to fak jako, je to prostě přeskýnovaný Modern Warfare. No.
0: Tak, ale tak. nechám se až na to, až to budu sám hrát, až se tomu budu přizpůsobovat, ale jsem na to docela zvedavej. Kdybyste teda měli jako velmi, velmi uh, jednoduše schrnout, Jak si zatím myslíte, že že dopadne Vanguard? Jaký je prostě ten váš úplně nejstručnější názor na to s soudědle Betty a Alfy?
2: Myslím si, že se to bude prodávat minimálně stejně dobře jak Modern Warfare. Protože Cold War myslím si, že překonal Modern Warfare, ale tady si to až tak úplně nemyslím u toho Vanguardu.
1: Myslím si, že že Black Ops překonal Modern Warfare?
2: Já mám takový pocit, že, že, se, že se psalo o tom, že to překonalo všechny, no, co tka do posledu. Poslu... to
0: tak vždycky? Že každý klub, do ty prostě se prodává, je to předchozí? No,
2: jako... úplně, úplně a... to jako není. U Ghost, Ghost, Ghost to tak nebylo, myslím, ani u Infinite Warfare. To tak no, nebylo. přede to
0: byly úplný jako na hovno díly, že jo. ale hmm? no, jasně, chápu.
1: A tady koukám na nějaký příspěvek to je 7. ledná, Tady píšu, že Black Ops, Cold War, Salesware byly mnohem pomalejší než Modern Warfare, což je asi osobně jako...
2: Pomalejší asi jo, ale potom v nějakých celosvětových počtech, myslím, že já, to bylo já, o něco lepší. Je já to, nevím, že tady, to...
1: tady nemají jako... Tady nemají čísla, mi přijde.
0: No, to je otázka právě, se existují jako čísla. Pokud to ta hra spíště. nepřekonala nějaký rekordy, tak obvykle se těma číslama máš tak nechubejí, že? Ale... nějaký
1: odhady určitě, no. Jako... no.
0: Dobrý, to asi není třeba takhle jako řešit zbytečně hloubky.
1: No, jako, no jasně, no. Jako já oso, jako to, co já jsem chtěl říct, že je, že podle mě jako, uh, Black Ops Cold War jako byl prodejně na tom hůř než, než Modern Warfare. Jako, to je můj, můj pocit, teda, jo? já nevím, teda jestli to tak drálně bylo.
2: Já to úplně taky přesně nevím.
1: Jako, podle mě, takhle, já, já osobně si myslím, že Black Ops Cold War na tom prostě byl hůř než Modern Warfare. A Vanguard na to bude hůř než Modern Warfare, ale líp než Black Ops Cold War. Mm-hmm.
0: A zahíská nějakých herních kvalit. tam.
1: No tak, jako, tak myslím si, jako u mě ty prodeje jako...
0: Já si myslím, že, nemyslím, že pro, obě, úplně prodeje musí být jako adekvátní, nebo to nějak mm, jako, tak jak reflektovat.
1: tak já to tak beru, jakože prostě by prodeje jako měly reflektovat tu herní kvalitu, když samozřejmě to tak nebejvá. Prostě jako určitě, myslím si pro mě osobně Vanguard je jako určitě lepší než Black Ops Cold War. Z hlediska toho, že prostě mi strašně nesedlo to, jak Modern Warfare bylo na novém engineu a měli prostě všechno lepší, že superanimace všechno, bla bla. bla. Ten nový engine prostě přines jako malou revoluci nebo velkou revoluci v tom Call of duty. Black Ops Cold War byl na starém engineu a prostě bylo to znát na něm a, a ne, nehrálo se mi to dobře. A Vanguard zase prostě přešel zpátky, není tak dobře jako Modern Warfare, prostě ne, nehrál se mi to. Tak plynule a tak dobře, jako Modern Warfare, ale zároveň mě to prostě bavilo, bylo to dynamické, přebíralo to ty dobré věci z toho engineu i z toho Modern Warfare a, a jak říkám, podle mě prostě si Vanguard bude jako vést lépe a podařil se líp než Black Ops Cold War.
0: No, když se vrátili do dob, kdy jednotlivý herní série vyvíjelo jedno studio a ne čtyři, takže pak vycházely hry takhle jako odlišný. Ale uh, takový, takový už je svět a jsem zvědavý, jak dopadne Vengard. No, kluci, hezky jste to rozebrali. Uh, jsem rád, že jsem se něco dozvěděl, když jsem spoustě slov úplně nerozuměl. A, a uh, jsem rád, že jsme se nabídli uh, diskuzi i pro třeba hardcore fanoušky tyhle z té série. A uh, ještě připomeňme, kdy Vengard vlastně oficiálně vychází. Já hmm. si to říkal za je to 5. Pátý, listopadu, takže pokud posloucháte a potřeba den vydání, tak zbývá zhruba měsíc, abyste se připravili na uh, dřešbu v druhý světový. Já se teda přiznám, zase jako těším uh, možná trochu víc na single, ale... Zase jako, samozřejmě chápu, že pro Call of Duty je velmi důležitý ten multiplayer. A rozhodně proti hrozně nějak nezatracu. Rozhodně mu budu věnovat spoustu času. A jsem zvědavý, jak si s tím, s tím s tohle, s tou látkou a s tím prvkem alternativní, řekněme, historie poradí, protože třeba single v Modern Farme přišel naprosto skvělej. No, myslím, že se můžeme s lidem přesunout k dotazům. Přicházíme k dotazům. Píše nám náš věrný posluchač Jane Bounce, který nás poslední dobou v zásobí, zajímavými podněty a dotazy. Zdravím do redakce. Dnešní dotaz mám ohledně Forzy Horizon. V Horizonu jezdím na co největší simulaci v úzovkách, to jde, a mám všechny pomocníky vypnuté, kromě rewindu, ale ocenil bych, kdyby hra dokázala automaticky nastavit, že auta, která ve skutečnosti neměla ABS, by je neměla ani ve hře. Naopak vzít Lambo nebo McLaren bez kontroly trakce vyžaduje velice citlivou práci s plynem a rozjet se rychle bez prokluzu vyžaduje nadbytečné soustředění. Tato zapínatelná funkce, kdy auta mají opravdu jen pomocné systémy, které mají i ve skutečnosti, byla třeba například Project Cars. Pro mě osobně je to jedna ze dvou slabin série Forza. Ta druhá je malá mapa. Dle mě by to nemusel být problém něco takového do hry dodat, když stačí jen přiřadit ke každému vozu funkce, které již ve hře jsou. Na druhou stranu by to narušilo systém odměn, kdy vyšší obtížnost znamená bonusové odměny, ale to se dá ještě vyřešit. Myslíte, že by se taková funkce mohla objevit v nadcházejícím díle a kdyby to tam bylo, využili byste ji? S pozdravem, JM Bounce. Nevím, jaký mají kluci vztah k Forza Horizon, mám takový strach, že nemoc vřelej.
1: A bohužel vůbec žádný. <laughs> já kamarád jako furt přesvědčovat si za platím Game Pass a zkusím čtyřku a upřímně, teď jsem viděl nějaký stream a zase mě jako úplně dostala ta grafika, takže možná se tam někdy dostanu, nebo až na tu pětku, no. ale zatím žádný.
0: Ty Martina, jaký je no, tvojí No
2: protože mám Xbox, Xbox One X, tak vlastně mám Forza Horizon 4, ale jakože bych to nějak aktivně hrál, ani nevím kdy, naposledy jsem to měl vlastně zapnuté, ale, ale jako... Pokud veznu hru jako takovou, tak mě je Forza Horizon čtverka se hrozně moc líbí, ale říkám, nehrám to nějak extraktivně a co se týče nějaké takové funkce do nového divu, spíš si to nemyslím. Že to pořád, pokud se bavíme teda o Horizonu, pořád si myslím, že tam bude ten příklon spíš k té arkádo, arkádové zábavnosti toho titulu, než v nějaké realističnosti.
0: Hmm. Já ja, Tohle z toho možnost bych uvítal, i když bych jí věřil třeba spíš ve Forza Motorsport 8, nebo to bude jenom Forza Motorsport, jak pořád občas zmílíme. A v tomhle souhlasím s Martinem v tom, že něco takového vlastně v čistě arkádové hře, která navíc se pořád jako otevírá veřejnosti, pořád do ní přibývají, nebo otevírá se i ty jako nezávodní herní komunitě, která do ní postupně nachází tu krásu toho cestování po tom světě a ježdění celkem bez starostního, naopak potřebují nebo jsou rádi za to, že jim ta hra dokáže skrz ty asistenty hodně ulehčit, uh, ulehčit uh, zábavu, tak uh, v tom hledu myslím, že tohle to není věc, která by pro ně teď byla priorita. Těch možností, které v týře budou nových, tak z toho, co víme, tak já už jsem několikrát podle mě zmiňoval, že mě se hrozně líbí možnost vyzkoušet zvuk motoru, když upravuješ jednotlivý uh, součástky, což už to je poměr, poměrně níž věc, která je docela zajímavá. Jsem rád, že, že vůbec se po ní sáhlo, protože spousta hráčů, uh, těch kešl hráčů, podle mě, tak vůbec jako ta auta neupravuje a stahuje si jenom ty předupravené nějaký modifikace a pak je jako aplikuje na to auto. Ale já jsem takový člověk, který spoustu času ve Forza Horizon tráví jenom tím, že tuní a pak prostě turuje motor někde v tunelu, jezdí se tam a podřazuje a zkouší, co vlastně ty, ty stroje v, tý, v rámci té simulace nebo v rámci toho velmi uh, utlumeného jízdního a fyzikálního modelu dovedou. A tahle se mi jako baví. A pokud bych měl jmenovat nějakou možnost, která by do hry měla přibít spíš, než, než to nás než přepínání. Když by to samozřejmě byla moc hezká věc, taky jsem o tom uvažoval. Stejně jako jsem třeba uh, přemýšlel nad tím, jak fajn by bylo, kde by se dalo nějakým způsobem zapnout jako rozlišení mezi manuálníma a automatickýma automat S tím, že by, že by se třeba převodovky chovaly opravdu jako autenticky a s tím, že by třeba manuální auto opravdu si musel jako řadit a naopak kdyby si přesednul do, do automatu, tak v závislosti na tom, jestli je sekvenční řazení, nebo je tam nějaká klasická, no, planetová převodovka, tak by to auto nějakým způsobem řadilo. Ale to už je taková taky ptákovina, která asi jako vlastně nemá reální opodstatnění a uh, užitečnější nebo vlastně prostě stačí ten současný systém toho, že máš buď to, to nebo to. Ale chtěl jsem zmínit vlastně prvek, který by v té hře konečně už jako se mohl objevit, a to je implementace Spotify jako jednoho z rádí, že bys mohl vlastně slyšet ve hře nebo v autě, že by ti hrála tvoje oblíbená muzika, tak trochu ve stylu... Ve stylu tech těch vlastně rádiích, které v té hře jsou. A v tomhle třeba vzpomínám i na GTA 4. A teď si myslím, že se Petka měla taky. Ale tuším, že ve 4 byla ta funkce toho, kdy si do té hry naladoval vlastní muziku. A pak jako, ta hra samotná dokonce ji ještě prokládala nějakýma džinglama a povídáním. Takže ti vlastně evokovala nebo simulovala tu rádiovou stanici, což je naprosto super věc. A myslím, že něco takového by mohlo ve Forza Horizon fungovat výborně, protože uh, je to pořád hra, ve které. Ty druhé housle, po těch prvních, kde, kde hrajou auta a závody, tak tam druhu, druhý housle hraje muzika. A tohle by mohlo být zajímavý. Jinak já taky hraju na simu, takovýto simulační, řekněme, vypnutý všechny asistenty. A já hlavně v závodních hrách rád vypínám i takový ten balas na obrazovce. Takže já závodím jenom s čistou obrazovkou. A e, maximálně se nechám něco, co je jako důležitý pro to, aby se mi to líbilo, ale vypínám minimapy a, a tachometry e, digitální a další ten z protože mi to prostě kazí ten e, vlastně jako to vtáhnutí do hry. A podle mě je to ideální toho strašenu povypínat a pak si opravdu užívat závodění takový, jak ho autoři zamýšleli. Tak, máme tady taky Uh, dotaz od Michala. Zdravím všechny účastníky háporu. Jež nějaký pátek jsem posluchač vašeho podcastu a za mě osobně odvádíte dobrou práci. Vždy se těším na víkend, kde si můžu poslechnout podcast, ať už z pohodlí domova nebo někde venku ze sluchátky na uších. Trochu je mi líto, že v poslední době byla slabší účast. I když naprosto chápu, že je v dnešní době těžké si mnohdy najít tři hodiny času na takovou událost. Napadlo vás někdy rozšířit počet účastníků, pokud tedy je někdo, kdo by měl zájem. Uh, ano, já jsem mě je taky líto, že se nám občas podaří tak se jako neukočírovat t, ten ensemble a musíme to natačet třeba ve dvou. Na druhou stranu, abych si jako nasypal popel na hlavu, tak není to jenom problém kluků a nějaký jejich časový vytíženosti, když to v tom taky hraje roli. Ale jak mi kluci dají zapravdu, tak já čas od času řeším hápory tak trochu na poslední chvíli a to samozřejmě není úplně ideální a nemůžu se pak divit, že na mě kluci hazí bobek. A co se týče rozšiřování počtu účastníků, tak je fakt, že nějaká ta posila by se nám v redakci klidně hodila. Takže pokud byste měli zájem se nějakým způsobem podílet na tvorbě na hře, tak se nestýťte nám zaslat mail, ať už mě, no vlastně především mě, na tadeas.peprzavináč.hrej.cz a ideálně i s ním pošlete nějaký bio sami o sobě a především pošlete nějaký ukázkový text, ať vím, na čem jsem, ať víme, na čem jsme a můžeme se o tom třeba popovídat. A třeba dřív nebo později se uslyšíte i v H podu ale abych se dostal k dotazu co říkáte na vývoj série Assassin's Creed za mě byla valhla menší zklamání po velice vydařeném Odyssey ale třeba to napraví poslední DLC co si myslíte o sérii Assassin's Creed jako live service hře kterou již Ubisoft líknul tím Michal naznačuje nebo navazuje na to že by se se jaksi prosáklo že je ve vývoji díl Assassin's Creed který by se měl stát jakousi platformou do které bude postupně přibývat spousta obsahu a nebude to takový ten typický způsob vydávání Sinscreenu, na který jsme zvyklí, když tam se taky v historii už leco změnilo. Napadlo mě, jestli z toho nechtějí vytvořit hybridní MMORPG, který teď při úpadku Vovka přibývá. Open world máme, Le- leveling system, gear i skill, strom máme. Uh, už jen zbývá PvP, PvE jako endgame a hra je hotová. Otázkou z ní, zda by to ještě vůbec byla série Assassin's Creed. Omlouvám se za délku dotazu, díky za odpověď a budu se těšit na další díly. S pozdravem, Michal. My děkujeme Michalovi za dotaz. Uh, Kluci, co vlastně říkáte na současný vývoj série Assassin's Creed? Uh, já se k němu vyjadřuju docela často, zvlášť v souvislosti s tím, že jsem tady nedávno, asi půl roku, hrál v Valhalu ale uh, teď máte tu možnost i vy uh, hlasy, které se tak často neuzývají v hápodu.
1: No, já jako vlastně to, že jsem z Valhalu ještě jako neskoušel, protože prostě na ní jako <coughs> neměl jsem ani čas, ani na ní nemám čas, nebo říkám si na to, říkám si, že na ní nemám čas, protože reálně... Přesně
0: nechceš koupit, že? přeseš sociál.
1: No, to je samozřejmě jedna věc, že si ji nechci koupit, že asi to vysokám někde od vás, ale... Uh, uh, druhá věc prostě, že já třeba ty mám prostě furt rozehranit to rdr 2 když jsem před koncem a prostě furt se nemůžu do toho dostat a uh, zároveň uh, takhle, obecně když třeba nebudu třeba, jako třeba říkat rozdíl mezi Odyssey a Valhalla protože prostě nevím A třeba ten vývoj z řekněme původní Assassin's Creed na, na RPG tak i když já jsem byl třeba hodně skeptický vůči tomu a říkal jsem si, že to asi jako moc pro asasína nebude jako fungovat tak jsem hrál jak jak jsme na ten egyptský díl origins. Uh, origins. origins tak hrál jsem jak Origins tak jak Odyssey a vlastně mě jako dva, dva díly prostě jako bavili Origins jsem dohrál, Odyssey teda ne protože tam jsem se nějak zasek na nějakém ostrově a strašně nebavilo přejiždět tou lodí přes to moře a, a prostě obecně... To je jak... záležitost
0: asi minuty, cesty vždycky, ale jako... tak to já jsem teda
1: Tak to mě teda, já se, já jsem mi to třeba trval nějakých 15 minut, jo. Ale dobře, to je jedno. Zároveň trošku mě jako na Asasínu, jakoby na tom, na těch nových jako edituje to, že že jo, když, se pustil, když jsem se do toho pustil jako nově, nově prostě tak jsi nadšený z toho, že jo, nová hra, a teď je to třeba ještě jako baví, což třeba byl jako případ prostě Odyssey, kdy mě to jako fakt bavilo.
0: To je úher docela dobrý, ještě baví, no. Je ne, to počkej,
1: jako... vole, se k tomu musím dostat, tyhle. Ty vole, ty vole od když, jako, když je to prostě nový, že jo, ten světě jako baví, zajímá tě toho, tak teď objevovat ty zasraný otazníčky, že jo, který tam všude jsou. A teď prostě už jsem byl nějakým, já nevím, to 40. levelu a prostě přijedeš tam na tu novou oblast, kde jsou další otazničky a jenom ne, já už nechci, ale zároveň tě ta, nebo mě ta hlava prostě nutila tam prostě dojít a oběvit ten otazniček, prostě vít, co tam je a mě to už tak drtilo, že se na ten Odyssey jako jeden z těch důvodů, prostě to přesel bavit, bylo to, že jsem prostě tam měl ty otazničky Hm. Moje hlava mě nutila tomu objevit, ale prostě mi to nebavilo, takže jsem s tím pak skončil. No. Ale jako... Jako
0: chápu, na co těm narážíš, protože pro mě se taky valhala, jak jsem tady říkal, ke konci, po těch hodinách už změnila v takovou, takovou jako práci nebo rutinu, že jsem prostě <laughs> už jako ocekával ty jednotlivé prvky, pak jsem teda vzdával postupně ty svoje plány, co ještě dohraju no, a, a ten svět vlastně z toho, že jsem nadšeně ho proskomával, tak už mě začalo jako se hrozně
1: zajídat. Mě třeba, já nevím, jestli to je ve Valhale, já nevím, okolo čeho se celá Valhala točí a upřímně tak nevím, jestli to bylo v Odyssey nebo Origins, já tam měl ten kruh těch lidí, kteří jsem musel vyzabíjet
0: No to je v každém z těch tří dílů. Je to tam vlastně úplně stejný. Každém, je to takový no. jeden z charakteristických prvků. Divo, Ale přijde mi, že teda v Origins to bylo zpracovaným něco líp než v, v, v Odyssey. A navíc v Odyssey na tom ještě byl pověšený ten systém nějakých těch žoldáků, který si postupně uh, jako odsekával a posouval se s nějakým zbříčku. No vejš, a vejš. mě
1: tady ten prvek prostě tak strašně vadí. Prostě jo, Mně... Já si pamatuju na na of Mordor, no on, který on byl bylo, ale jako jo takhle promiň, no. Povídej. Že si pamatuju na široký Mordor, kde to bylo úplně stejný, že jo. Hmm. to prostě točil okolo těch skřetů, který si postupně objevoval. A musel no, prostě ale tam zaměret. na tom byl aspoň
0: postavený jako kompletně revoluční herní systém, Což byl ten Nemesis, jo? Tady je to prostě jenom strom, to
1: je jako... Jak jako Nemezis. Počkej, já si to pamatuju, já něco mi říká nemesis. ale teď nevím, co, No
0: tam totiž ty, ty postavy pak jako z, získávaly jako vyšší hodnost
1: a přibývaly tam nový... No jasně, 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 ano. Tady je to prostě předem definovaný ano, půl přátel. Ano, 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 ale, ale stejně mě prostě na tom, mě, mě tohoto prostě vadí, Hmm. Protože i když tam byl jako ten Nemesis a různě žil, když si zabil jedno, už si to pamatuju, tak se zvýšil druhý, blablabla, bla. ale vždycky vždy prostě to bylo stejné, ty si přišel na to místo, on tam měl jednu větu, kterou tě chtěl prostě srazit na kolena, bojoval si s ním, konec, zabil si jedno, druhý se je posunul a musel si furt takhle, musel si jich zabít třeba 50 nebo já nevím kolik prostě, ale musel si jich zabít fakt hodně, hmm. aby si tu hru vlastně dohrál a v tom asasínově je to úplně stejně prostě ty souboje jsou ve, ve výsledku pak úplně stejný a je to úplně ta stejná věc jako dobíjení prostě teda jako, jako těch prostě nějakých opevnění v breakpointu a takových věcech, že jo je jako, mm. to vlastně strašilo jak je tady ten repetitivní kousek mě uh, Odyssey uh, i Orange zbavilo tím světem zpracování tohle, ale prostě tady ty kruhy těch lidí to bylo strašný. Hmm.
2: No, u mě je to podobné. U mě skončil Assassin's Creed vlastně Black Flagem. Já teda od, od, Black, od Black Flagu vyhlížím jako pořád Assassin's Creed z pořádný z moře. A tady teď vy,
0: Vylíží Skull Bones, jo?
2: No, to ani ne. Spíš bych chtěl jako třeba samostatný Black Flag. Ani by se to nemuselo jmenovat třeba Assassin's Creed, ale, ale prostě... No, to, to něco, Bones. No, 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 něco takového prostě doufám, že to, bude, že to bude něco podobného, ale teďka ty nové díly, to je, mě to, za prvé mě to nebaví ani moc zasazením a za druhé teda soubojový systém mě nesedí. To, jak se z toho stalo právě víc RPG, než vlastně ten standardní Assassin, na který jsem byl zvyklý. Tak no, vlastně jako to možná, to je to hlavní, možná je to to hlavní, co mě od té série vlastně odehnalo, takže ale, 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 teďka není to úplně dávno, je to asi 3-4 dny zpátky, tak jsem si Origins nainstaloval a zhlédl jsem úvodní intro vlastně a ten průchod, ten průchod vlastně, ten první takový souboj, co tam byl na začátku, tak ten jsem odehrál, ale to je tak všecko, jako co bych tomu mohl říct.
1: <laughs> je, jako co má Martin pravdu tak je, že mi vlastně jako chybí ne, takový to jako one-shotování těch enemies, když prostě si třeba já nevím jestli to pamatuju v té trojce, když jsem prostě se naběhnul mezi šest prostě nepřátel a, a všichni si je pozabil, prostě jako běrovat jednoduše, což jako já neříkám, že to tady nejde, ale zároveň prostě jako to nejde, to... že jo to je no, jako... no, já neříkám, ne pozor, jde to ale když ty se třeba 40, naběhleš mezi desítku třeba jo
0: Jo, no, a, a, ale tam ten, tam ten rozdíl mezi těma úrovněma zdaleka není tak vysoký, tam prostě i tu nejslepšího nepřítela jako nemůžeš vykuchat tak stylově, jako to šlo právě v no, uh, v, třeba v Brotherhoodu, v Revelations no, a v Trojice. Právě,
1: no, ale právě. fakt,
0: že tam už ten soubojový systém jako došel do takového levelu, že ty jsi jenom mačkal tlačítko v nějakém rytmu. A ano, mě to třeba bavilo, protože mi prostě no. přišlo hrozně cool, že, jsem, že, ten, že ten hrdina působil jako taková ta mocná přesně, mašina. Hlavně to bylo tam...
1: cool animace k tomu, že jo. Hmm. No a byly Přesný tam tak? animace
0: toho, že na tebe útočí tři najednou, tuším pak dokonce, no, no, a ty je no, jako
2: no. vyřídíš. Ano, 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 přesně tak.
0: A to bylo super, no.
2: No, no jasně, to...
1: To, to mě na to taky bavilo, prostě, že. Jasný, jako nebylo to reálný, ale prostě působilo to tak, že ty jsi jako ten elitní Ale zase, reálný, jako... Ono to ani nevím, možná jako...
2: reálné, jenom, ono to možná... 8... Prostě pořád je to animus. Jasně, tak. no, jasně, no.
0: Jako přijde mi to reálnější, než to, že nikoho osmkrát cekneš do hlavy se kerovou, a on tě stejně jako no, vybrat tím, že se napíje.
2: právě tak tam, to víc, stejným pohybem.
1: No hmm. <laughs> pak právě jako netají tím, že to je prostě RPGčko. Plnohodnotný, čistokrevný, kde prostě tam nad tou postavou prostě svítí ten level a dává ti jasně najevo, že ne, tady nedáš one shot, prostě to nepůjde. Jo, jste stejný Naštěství. level nebo, jste, nebo on o trošku vyšší třeba level, tak prostě mu nedáš ten one shot, tam musíš ho tady jako jebat, dokud ho prostě, <laughs> prostě jo, Přesně. Naštěstí
0: ve Valhale aspoň přibyla ta možnost přepnout si ten stealth damage, čili toto to jako poškození z, z zákrytu s tou zápěsní čepelí na to, že prostě vždycky zabiješ to nepřítele, jako najdu ránu. Mm. Což byl problém třeba v Originci Odyssey, kde ty, ty nejsilnější nepřátelé tak jim třeba ubrali jenom čtvrt života.
1: No jasně. No. Pak, pak, jako... pak to skončilo no. tím, že když na tebe vyběh nějaký ten žoldák, že, který tě měl zabít, tak se tam běhali jak po šuci, protože ty jsi chtěl prostě jebnout do krku a musel si to udělat pětkrát, aby si mu aspoň něco udělal.
0: No, když na tebe vyběhlo třeba šest, to bylo super, no, nebo čtyři, že Když okay, si jich no. na tebe nahnalo. Pak jsem aspoň přišel na to, že na většinu z nich fungoval aspoň spartanský kop. A ačkoliv samozřejmě každý má jinou odolnost a ty nejsilnější jsou proti tobe mocný, tak na všechny funguje stejně full damage. Takže se mohl skupnout nějaký mm-hmm. skály a takhle si mohl zabít i toho nejsilnějšího přítele. No jasně,
1: ale jako máš toho toho ten... ten ten dobrý pocit, že jsi ubral hodně v životu, ale pak si zpětně uvědomí, že to je přece špatně, že něco takového seš nucený dělat, že jo.
0: Hmm. No jasně, je to ne- takový nesmysl, no. no. Mně to přijde, že se to prostě do toho Sinscreenu moc nehodí. A taky bych chtěl ten oldschoolový díl, který uh, ti přinásel tu hratelnost, kterou Ty ty jako ta prvního To není ani kolik těch dílů bylo dohromady, třeba třeba šest, které tam způsobem fungovaly. Na druhou stranu já pořád registruji obrovské množství hráčů, kteří jsou nadšený z toho, že ta hratelnost není takhle jednoduchá, takhle jako tupá. Což prostě je taky, je taky charakteristický. a s tím souvisí, dokázali byste si představit jako hybridní MMORPG jako další je...
1: nikdy jsem si vlastně nedokázal představit, co se skrývá pod tím, pod tou Assassin's Creed platformou a až vlastně tady náš divák a posluchač mě jako navěd na nějaký to MMORPG, který jako si neumím představit, teda jako ve světě asasína. A, a pokud by to nemělo by MMORPG, tak si stejně nedokážu představit jako jak by to mělo fungovat prostě, fakt jako nedokážu, ne, nevím, protože prostě Assassin vždycky byl single playerovka. Uh, byly multiplayerové no, mody, já neříkám. Ale
0: super, byly super zábavný. Ale... Jasný, Jo, ale, ale, úplně, ale... bylo to vůbec RPG, ano, bylo to úplně jiný kolo. No,
1: jasný, bylo to, bylo to prostě, byl to jako úplně nějaký jako menší mod, který prostě se jako specializoval ten multiplayer úplně jinak, prostě než, než klasická hratelnost asasína, jo.
0: No, no právě, že ne, že to bylo vlastně v návaznosti na tehdejší popularitu Probhantu a podobných jako, herních režimů, že? což prostě...
1: No říkám, že to bylo jako úplně jiný než klasická hratelnost Asasína. Myslím to tak, myslím to tak jako, že když prostě zapneš, já nevím, Origins, Odyssey nebo třeba Black Flag, tak to máš velký svět relativně, že jo, a prostě... Já tak to vysvětlit, prostě...
0: No, jasně, chápu, chápu, jasně, ale že ten princip byl prostě pořád v tom zabíjení jako z nějakého Ano, takhle, jasně,
1: ta... takhle ano, takhle jsem to myslel, ale myslím to tak, že když prostě zapneš ten singl single Assassina, tak to je jako ten správný asasín, když to tak řeknu, že jo? protože jsi tam sám a, a bojuješ tam ano, proti to, těm jako...
0: multiplayeru sám nejseš, takže ta tam prostě... <laughs> <laughs> no, prostě nevím, jak to nejde. úplně Dobrý, jsem se nebudem, v těch
1: svých myšlenkách.
0: No, nebudem do toho zabředávat, no. Necháme Martina. Prům.
2: No, já si to popravdě taky moc úplně nedokážu představit, protože, uh, jak říkal Radek, prostě Assassin's Creed je pro mě a vždycky bude prostě singlový zážitek, i když jako dokážu si představit, že třeba by to mohlo fungovat, ale zase jenom na nějaké singlové bázi, kdy třeba Animus by byl nějaký centrální hub a do něho by ti vlastně po nějakých sezónách by ti přidávali nějaké nové světy nebo nové části světa, nové za, jakoby zasazení. Jo? Tam by to možná nějakým způsobem fungovalo, ale u multiplayeru a Assassin's Creed to si nedokážu úplně dost dobře představit.
0: Já jsem taky skeptický v tomhle ohledu. Vůbec nechci odhadovat, co teda ten nový projekt bude. Navíc se razím tu teorii, že to ten další SeasonScreen ještě nebude, že ještě přijde nějaký díl mezi tím a bohu jestli do té doby Ubisoft to na svoji snahu nevzdá. Ale upřímně doufám, že se z toho prostě hybridní MRPG nestane, protože té série by to podle mě vůbec jako neslušalo. V jako... principu toho, jak chce jako vyprávět příběh, že jo, tam prostě. V jako, já mám takový pocit, že uh, to je pořád, jako tam je celkem velký rozhledaní v tom, jestli ho dokážeš vyprávět v nějaký akční, městský akci, teda městský akci a, nebo v MMORPG, a, teda v, nebo, teď jsem se to zamotal zase já, jestli chceš ten příběh vyprávět v městský akci, nebo v RPGčku, v otevřeném světě, ale v masivně multiplayerové hře už to prostě fungovat nebude, a tam to vyprávění ty jako linky, která Ač už zde nebo ne, tak je pořád zajímavá, pořád je pro Essence Creed důležitá, když spousta hráčů už podle mě vůbec jako netuší, co se děje v tom světě a vůbec se nevyzná v těch ménech a organizacích a chce prostě jenom mlátit vlky a nepřátelé do hlavy a střídat z luku. Ale pořád věřím, že tohle prostě nejde vyprávět v MMO a že pokud je to takového vznikne, tak to bude spin který bude již třeba může vzniknout, může třeba být, nevím, nějak ještě kříženej s moderním světem, může využívat vlastně to univerzum sdílený z Watch Dogs, ale že ta hlavní další Assassin's Creed hra bude pořád, buď to RPGčko v otevřeném světě, nebo teda v tom velkém světě otevřeném, anebo to bude zase městská akce, nebo je to bude nějaký prostě hybrid tělen z těch dvou, se, z těch dvou světů. E, takhle fungovaly moje asi jedné z nejoblíbenějších dílů, což byl Syndicate a pak teda Unity, který zase rád nemám. Ale taky to fungovalo. Prostě ta, vlastně to, v tom DNA e, Assassin's Creed jsou podle mě zakodovaný města, i když ano, už ty poslední tři díly ukázaly, že ne tak moc, ale pořád se odehrávají ve městech, ve, ve velký části.
1: No, tak a... oni, to, zase oni bylo, zvolili úplně jiný přístup a, já jsem, když to řeknu blbě, tak se si, že Ubisoft měl štěstí v tom, že jim to vyšlo, že to udělali dobře. Hmm. Jo, že, jako ukázali, že teda si syn jde zasad jak do velkého světa otevřeného, tak do města jenom čistě.
0: Ale pořád jsou tam ty mezery a pořád prostě to, že ten parkour, to lezení po domech jako je věc, který by se měly nějakým způsobem vrátit a zase tu hru něčím jiným jako okořenit, trošku něčím jiným. Trošku ji, já nevím, rozevřít, trošku se třeba přiblížit GTAčku v nějakých ohledech, třeba vyprávění příběhu, trochu to zase vřít. Ano, je to, je to opačný trend, než je, protože trend je samozřejmě tu hru jako nejvíc prostě roz, rozstáhnout, aby se do ní dal ještě narvat nějaký season passy a, a vedlejší aktivity, ale já pořád věřím tomu, že se jenom dočkáme návratu k kořenům
1: Mělstrov, jako je to smutný, že prostě ten trend je takovej, ale. No, je, jako... jako je to smutný, ale je to
0: naprosto pochopitelný z hlediska marketingu no, z toho, co vlastně dnešní, dnešní hráči no, chtějí. Je,
1: jako je to logické z toho, že prostě vytvoříš hru zdarma. Pokud se to chytne, tak prostě ti generuje úplně neskutečný zisk. Mm. Já prostě, jako co, co musím do dneška uznávám, je prostě ta ten krok toho Activisionu, který prostě zpřístupnil Warzone zdarma, jo, což prostě se ukázalo jako naprosto nejgeniálnější nejgeniálnější krok herní, v herním průmyslu za poslední deset let prostě, jo, protože prostě ne.
0: Na druhou stranu, i tohle ten krok nemusí úplně víc. Důležitý je mít taky kvalitní hru, což teďka ukazuje no, eFootball 2022. No To se pochopil, tak ty jsi fanoušek pro Ocean Socru.
2: Velký, velký. Opravdu velký. A... Vlastně tady celou, celou tady tu situaci pohledně fotbalu sleduju docela.
0: Hmm.
2: A tak se těším, jako co, z toho, co z toho nakonec vznikne, protože už jako teďka z toho nemám úplně dobrý pocit.
0: Moment, a... viděl, jsi, viděl jsi, jak vypadá ten čerstvý vydaný, vlastně to nový, to je taky platforma, to už není prostě to ročník. Už, to ale... už
2: není ročník, ale už je to prostě free to play platforma, na které mm. prostě něco bude fungovat, ale já jako nedokážu si teď ještě moc představit, jak to bude fungovat.
1: A, a proč to nestáhne dobře, už to přece vyšlo, ne? Nebo to no. jsem tak pochopil... No,
0: no. Já jsem právě tady to, jestli už Martin viděl, jak teda ta hra ve skutečnosti vypadá. Ne, plně, ne, tak... ne, ještě to
2: zatím stažené nemám, jako plánuju, plánuju to teďka asi na víkend, ale, ale zatím, zatím opravdu nevím, viděl jsem jenom nějaké videíka ty poslední, viděl jsem teďka něco, jsem sledoval na YouTube, jak to hrají vlastně ti první takový ti první YouTubeři a streamerři a jako... Za mě, za mě prostě zatím palec dolů, protože to by se vrátili, já nevím, o tři ročníky zpátky, možná o čtyři spíš, hmm. protože poslední, poslední, jakoby, když neberu ten loňský nebo letošní, nebo já nevím, jak to přesně říct.
0: No to vyšel update pro... To byl jenom 20, update pro, 20. pro
2: dvacítku, hmm. ale když vezmu třeba plnohodnotnou devatenáctku, plnohodnotnou dvacítku, tak jako... Tady tohle je takový jakýsi, já nevím, nezáživný levo boček, jo? Když si potom čteš, že ty zásadní věci jakoby, jako jsou pohyby, pohyb po hřišti, nějaká zlepšená fyzika a další věci, tak jako, já nevím, jestli mám vůbec chuť jakoby, rozehrávat titul, vlastně, který není kompletní. No? Jako, je, to, no. jako, je to moje oblíbená série a jako, v momentě, kdy si čteš věci, které ti z ní dělají vlastně, poloviční zábavu, tak jako se to nečte úplně vůbec dobře.
0: Já s tím, že jsi zmiňoval, že to vypadá jako o dva, nebo o tři, nebo čtyři ročníky zpátky, tak z těch videí a snímků, co zatím z té hry jako přicházejí ze sociálních jak to vypadá, že to jsou spíš tak o dvě generace zpátky, ale poslal mm. jsem ti do jedno jednu novinku, kterou jsem na tom dneska psal a i pokud chcete se zasmát, tak doporučuju se podívat na to, jak vypadá, nebo jak no den je... vydání vypadal nový eFootball.
2: Ano, přechod, přechod z Fox Engineu na Unreal Engine v živě.
0: Přesně tak. To je z dotazů vše. Vám děkujeme. Opět připomínám, že do příště nám můžete poslat dotaz na podcast s předmětem dotazy a my se o nich zase pobavíme. S tím se můžeme přesunout k našemu závěrečnému tématu. Jdeme do finše. Máme tady poslední téma, ve kterém se jako již tradičně zaspomínáme na naše nejlepší nebo nejhorší nebo oboje zážitky z posledních dní nebo v vašem případě i týdnů. Nemůžu vám vlastně asi moc jako specifikovat, jaký, jaký si můžete zvolit. Co nejzajímavějšího se vám stalo. Asi vás nechám klidně začít, pokud máte někdo něco na srdci. Já teda mám i svůj zážitek vymyšlený, takže případně se do toho vrhnu hned já. Ale věřím, že třeba Radek má vždycky těch negativních negativních emocí spoustu sobě, udušených.
1: Ale jako jako dobrých zážitků z posledních týdnů asi fakt hodně nemám, protože prostě je konstrukce a já už jsem tady (laughs) přijmeme... Monologů už jsem to tady jako na, na to, na... Na Na No, takže jako prostě nejhorší zážitky jsou ty rekonstrukce, kdy prostě jsem tady vypravil týzdí, zdi, jsem tady prostě do sklepak, jako my jsme měli jako špatný zážitky prostě z instalatéru, jo, protože jsme na doporučení elektrikáře, který jako fakt je to skvělý, poctivý člověk, který je, nám jako dává i nápady svoje z praxe, jak co udělat a, a je to fakt jako, člověk, který to jako vyseká a i si to za sebu za, za zadělá, takže neusíš kvůli němu platit zedníka. Že jako fakt super člověk a doporučil nám instalatéra a to byl nějaký prostě mladý klučina, který jsem přijel a řekl si za to jako relativně jako dost peněz, tak si říkáme fajn, tak to aspoň bude pořádně udělaný. E, tak pak přijel teda znova, přijel už s Vanou a, a, a se Záchodem i s s umyvadlem a my jsme to nějak jako nesledovali, tak večer jako, teda za dva dny to měl udělaný a my jako celá rodina jsme taková jako mohutnější, objemnější a do té vany jsme se prostě nevlezli, jo. to byla fakt maličká vana prostě, tak jsme jako byli žeho, naštvaný, ale říkali jsme to si to OK, ale tak prostě to hajzl nesjednal to s náma vůbec, takže to nebudeme, jako, byla to prostě vana za pár tisíc fajn, jako dali jsme mu fakt dost peněz, ale uh, koupíme svůj, si svoji vanu a zaplatím nový instalatera, tak ten nový instalater jako pak přišel, kouká na tu vanu a říká, ale to, to jako nebude problém prostě měnit tu vanu, ale to, co tady udělal s těma trubkama, no to je strašný, jako jo, a ty tam začal prostě jako mi vysvětlovat, co tam je jako všechno špatně na těch trubkách a, a co, co musí jako změnit, že prostě uh, že vlastně to, jak tam dal ty trubky, tak to obkladač pak neobloží a bla, bla, bla. Takže jako, bylo to jako asi po v životě, kdy jsem se na někoho jako tak nasral takovým způsobem, že jsem vzal telefon a totálně jsem ho serval jak malý fracka, že prostě, že buď mi vrátí půlku těch peněz, co jsme mu zaplatili, anebo prostě ho zničím úplně. <laughs> to je prostě, to, což prostě jako jsem v životě nikomu nikdy neřekl. Prostě, nebo mu
0: napíše špatnou recenzi na hrněme budu. Přesně tak,
1: že jo. ale ne, jako fakt jsem mu normálně řek, že jako že s ničím prostě, že už si v životě nevezme žádnou zakázku, tak jsem jako přijel s tím svým zedníkem, se kterým to dělal a já jsem mu tady jako ukázal všechno, co udělal špatně a neřekl mi ani slovo a za asi čtyři dny jsem prostě měl půlku těch peněz zpátky, jo. takže ja, tak to, to má velké taky. štěstí, ty Darali. No to mám, já vím, že mám, ale výhodou to, toho našeho sporu bylo to, že on pracoval v té firmě, ve kterých pracoval ten elektrikář oficiálně, takže prostě tam byly nějaký takové konexe a naštěstí to takhle dopadlo, ale jako je mi jasný, že to mohlo dopadnout mnohem hůř, no, ale prostě jako v rámci té rekonstrukce, to se fakt jako sralo, co se posrat mohlo a všechno se to musel dělat sám a, a všechno se to protahovalo o dny, ve výsledku o týdny, o měsíc, tak prostě Celá ta rekonstrukce je prostě jeden špatný sen a jako už bych se v životě nepustil do rekonstrukce. Jako jo. Můžu vám to normálně bezpečně říct, že už bych se v životě nepustil do rekonstrukce, že bych tu budovu zboural, spálil a rozmělnil a postavil tam novou, než abych dělal rekonstrukci.
0: Myslím, že když si to na stořech, tak těch brzy čeká další rekonstrukce.
1: Jako čeho? Tady toho, co teďka dělám, vole, nebo co? Ne, neříkej. Ne, říkej.
0: ne svět, život si prostě nejde nějakou cestu.
1: Jo, život. No, já můžu.
0: Tak je mm-hmm. když však říká, David, člověk míní. Máš to. <laughs> Já to vyvážím dobrým zážitkem, protože jak jsem tady avizoval, tak já jsem v posledních dnech nebyl, nebyl doma, nebo nebyl jsem ani v České republice. Byli jsme na výletě, vyrazili jsme na road trip do Maďarska. Byl to taky pragmatický důvod, protože jsme hledali nějaký jako nějakou. Destinaci, kam jsme vyrazili letadlem, ale pak jsme si tak nějak shodli na tom, že vlastně v dnešní době v dnešní trošku komplikované době, je mnohem jednodušší prostě vlastně jnout do auta a vyrazit někam jako na cesty tím způsobem relativně nezávisle po vlastní ose a nebejt svázaný letenkama, a nějakýma šílenýma termínama a nejhorší na tom samozřejmě. Jsou to jako komplikace spojené s covidem a nakonec z toho teda vyplynulo, že vlastně máme jenom dvě varianty. Máme Polsko, máme Maďarsko, protože zbylý země buď to nejsou dost atraktivní, nebo nebyli, nebo jsou daleko, nebo jsme v nich už byli a vyrazili jsme tady do Maďarska a já jsem v Maďarsku už jednou byl a měl jsem na to jako hezký vzpomínky, ale pořád jsme byli, nás hlodalo takový z nějakýho důvodu jako předsudek toho, že to jako není úplně jako zajímavá země, že tam nejsou úplně příjemní lidi a já jsem se tím pádem říkal, hele, to asi prostě jenom nějaká nostalgie a třeba to takový zázrak nebude. Ale ve výsledku asi nebudu jako začně rozpitvávat, byli jsme v Budapešti, byli jsme v Egeru, byli jsme u Balatonu se na chvíli podívat, vždycky jako je den, Budapešti teda dva dny a ten, jako ty místo jsou krásný, Budapešti nádherný, obrovský město, myslím, že ty dva dny byly jako dost podceněný podceně, no, eh, čas a ještě bychom tam strávili třeba dvakrát tak dlouho. Ale především jsem měl prostě úplně zážitek, který jako dnes jsem takový rozpačitej z toho, jak vlastně strašně příjemný tam ty lidi byly. Protože když jsem před měsícem byl v Chorvatsku, eh, tak jsem taky byl spokojený vlastně se vším, kromě toho, že obsluha veškerých služby v té zemi jsou tak extrémně jako... Nepříjemný, otrávený, hnusný, tváři se jako, že je tam strašně obtěžuje, že u nich chceš utratit peníze a všechno je to navíc strašně drahý. Že když jsem přijel do Maďarska, kde prostě první den jsme měli večeři u takových jako umělců, kteří v jejich burgrárně z nějakého důvodu zároveň pořádali vernisáže nějakého, nějakého abstraktního umění. Zajímavé
1: spojení teda. Ano, je to
0: zajímavé spojení, co jsme našli náhodou, ale prostě nás jako odchytli venku, že prostě jo, pojďte, pán prostě, že dělá nejlepší burgery ve mě tady v okolí, obsluhoval nás šéf-kuchař, který je zároveň majitel a zároveň um, jako malíř, prostě taková šílená kombinace. A ty ceny byly jako relativně rozumné, prostě byly na úrovni Prahy, celkem jako něco, co by tě vypálilo ze sandálů, potom, co jsme byli třeba v Kodani, v Dánský, tak samozřejmě ty ceny jsou prostě směšné A ještě pak jako mě dostalo třeba to, když jsme teda dostali objednávku, a pán přišel s tím, že nám dá 10% slevu, protože mu přijde, že ty hranolky nejsou dost křupavý. Takže to prostě jako neodpovídá tomu, co by si představoval. Takže tady prostě hrozně se vám umluvil, přišel i s tou jako zbytkem obsluhy. A to mě prostě úplně jako dorazilo. Že Zajímavý, samozřejmě, ty to, lidi no. se furt schodili, ptát, jestli že je všechno v pořádku. A hlavně jsme si dali vlastně s přítelkyněmi zrali na půl, protože jsme jak neměli hlad a jeli jsme ve dveře ráno a prostě jsme byli strašně unavení. A dostali jsme teda na půl toho jako double burgera. S tím ale, že jsme jako dostali na půl toho burgera, ale každý jsme dostali vlastní porci přílohy, vlastní porci salátu, vlastní porci všeho, ale vlastně jsme za to jako nic vůbec nepřipláceli. Naopak jsme ještě dostali jako slevu za to, že se mu to nezdálo dost dobrý. No a v tomhle z tom duchu se nesly úplně všechny návštěvy všeho. Byli jsme i v takový jako vesnický, takový ty jako... Hospodě, kde prostě neuměli anglicky, v průběhu návštěvy jsem jim rozbil, uh, rozbil se jim terminál na karty, my jsme za celou dobu nevybrali ani forint, protože jsme jako nechtěli, aby jsme zase někde pak si nechávali nějaký peníze, které se ani nedají použít a nakonec jsem tady prostě platil eurem, který ani nebrali, ale nějak jsme se domluvili, já jsem jako našel na googlu, uh, jako kurz, nějak jsme se posunkama domluvili a stejně ty lidi prostě děkovali, pozdravili, hned se o tebe starali. Což prostě jsou tři věci, které jsem v Chorvatsku nezažil ani jednou. Jo. Tam prostě ti lidi fakt si tvářili, jak kdyby prostě Sim přišel tam, já nevím, pomočit zeď a tohle prostě na týden musel zůstat. Takže, no, něco <laughs> se všem mě teďka napadlo, že pokud hledáte nějaký, nějaký místo, kam berazit na výlet eh, po Evropě, tak jako. Nevím, jestli jsme jenom štěstí, ale prostě z hlediska toho, jak se o tebe ty lidi starají, jak se k tobě chovají a v kombinaci s tím, že ta země je hezká, má super dálniční síť, všechno je sízný, všechno je upravený, není nic ucpaný zbytečně, kromě centra Budapeště, který ve spíš je teda stejně strašný jako Praha, možná horší, tak vám bude určitě doporučuji. No, Maďarsko vám určitě doporučuji, protože to byl pro mě naprosto jako očistný, dobrý, z dobrým slova smyslu zážitek. A jsem z toho doteď nadšenej. A mají tam dobrý levný jídlo pro Čecha, je tam vlastně celkem levno, pokud nejste od někud opravdu z vesnice. Pokud jste Pražák, tak je to, je to, je to celkem dostupný. A, a je to tam rozmanitý, takže pokud jste foodie jako já, tak si má určitě přijdete na svý a dohromady je to prostě úplně skvělá kombinace na, na road trip, na výlet autem. No, takže to je za mě, za mě můj dobrý zážitek.
2: A já bych to zakončil vlastně, protože já mám za poslední týdny jako spoustu krásných zážitků, akorát teda mám pro všechny posluchače jedno veliké varování, Mm, neměli byste chlastat alkohol, protože většina těch krásných zážitků se vlastně potom skryje do, takové tého, do takového tého možného oparu alkoholu a pak na žádný z těch pěkných zážitků si nikdo ne, si nemůže ani zavolat spomenout. Takže ano, mám spoustu krásných zážitků, rád bych vám o nich tady pop- krásně a dlouze popovídal. Ale vzhledem k tomu, že jsem byl teď 14 dní nebo respektive dva víkendy po sobě úplně úplně nakalený, na kašu. <laughs> tak bohužel vám nic neřeknu, ale vám spíš popřeju jako příjemný, krásný víkend. A někdy příště zdar.
0: Pokud posloucháte hápot o víkendu nebo o pátek, tak je to nás to přání. Samozřejmě platí dokonale. Já jsem moc rád, že ho tady Martin pronesl. Já vám zase popřeju příjemný pracovní týden. Pokud vás posloucháte třeba v pondělí nebo v úterý, to je možné. Děkuji klukům, že se zúčastnili, moc děkuji Radkovi.
1: Já děkuju a přeju všem krásný den ať je pracovní nebo víkendový. Ano.
0: Stejně tak moc děkuju i Martinovi.
2: Vůbec nemáš zač. Díky.
0: Uh, doufám, že jsme se neslyšeli, tak uh, vlastně na naposledy, jako tomu bylo dosud. A uh, že se zase budeme scházet někde v nějaký, nějak pravidelněji, že třeba Radek dorazí i do redakce. Nebo že i Martin, pokud bude někde po cestě kolem, kolem Prahy, takže se třeba někde zastaví. Uh, já vám děkuji, že jste poslouchali, pod s pořadovým číslem 814. Doufám, že, jste, že se vám líbila diskuze s neotřelými hlasy. Uslyšíme se zase příští týden, doufám, že zase přizvu někoho zajímavého, někoho, koho jste dlouho neslyšeli hrajte s námi, mějte se hezky a čau.